0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ja, Ewald, wollen wir gleich anfangen? Ja, ne, fangen wir gleich an. Also ich begrüße dich, Ewald, und du begrüßt unseren Gast. Das ist jetzt schon live quasi. ne? 160 ist das, glaube ich. Ausgabe 160. Ich grüße euch da draußen alle und sonst schimpft Ewald immer, wenn ich ihn nicht mit reinnehme, wenn wir Gäste haben. deswegen, Ewald,
1: mach mal. Ja, ich freue ich freu mich sehr, dass du mich begrüßt hast, Michael, und ich begrüße natürlich unseren Gast äh, Ole Werner, Cheftrainer Werder Bremen und nicht zum ersten Mal bei uns. Also ich freue mich wirklich äh, auf das Gespräch und schauen wir mal, was wir alles so besprechen können. Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein.
0: Moin Ole Und diesmal nehmen wir auch auf, das macht Sinn, ne? dann kann man das auch hören, also der ein oder andere wird sich erinnern, wir hatten ein super Gespräch beim letzten Mal, da wart ihr noch irgendwo in der zweiten Liga nach dem Spiel gegen Sandhausen, ein grandioses 1-1, wir haben trotzdem ein super Gespräch gehabt, naja und so nach einer Dreiviertelstunde, oh, das nimmt gar nicht auf hier, Mensch,
1: scheiße, naja, ja, aber jetzt. wir haben zehn Minuten gerettet, Ewald hat es verdrängt, ne? Oder? Ja, jetzt lobt den Tag nicht vor dem Abend. Äh, noch ist das Ganze nicht im Kasten. Lass uns einfach anfangen, so schnell wie möglich, <lacht> bevor hier irgendwas passiert. So, wie, wie, ist,
0: wie ist dir so, Ole? Wie verfolgst du so die WM? Ja,
2: also mir persönlich ist gut. Ähm, die erste Woche, die wir zum Training sind, war auch gut, äh, soweit. Und die WM, ja, habe ich im Urlaub weniger verfolgt, was auch ein bisschen mit ähm, Zeitverschiebungen und solchen Sachen zu tun hat, weil ich im Urlaub war. Ähm, aber Deutschland habe ich geschaut, die Serbien Spiele habe ich geschaut, weil eben Spieler von uns dort im Einsatz waren und darüber hinaus auch das ein oder andere Highlightspiel. Und jetzt, seitdem ich wieder hier bin, habe ich eigentlich eigentlich so gut wie alles gesehen. Finde es auch auch äh, sportlich gesehen. Echt eine interessante WM speziell in der Gruppenphase sehr viele ausgeglichene Spiele. Jetzt ja auch in den, eigentlich in den Achtelfinals mal ein bisschen eindeutiger gewesen, aber auch alle Viertelfinalspiele wieder eng spannend und auch alles auf einem sehr hohen Niveau. Also sportlich ist es sicherlich ganz interessant.
0: Hast du ähm dann sozusagen schlechtes Gewissen, wo auch immer du im Urlaub warst, falls du sagen magst, hast du denn so eine innere Uhr, die sagt, naja, eigentlich spielt ja jetzt gerade XY, ich bin ja Fußballtrainer. Oder sagst du, ist mir jetzt irgendwie auch gerade egal, ich habe jetzt Urlaub.
2: Ja, im Urlaub ist das schon so. Also natürlich trotzdem interessiert mich das, speziell wenn dann eben ähm, ja die beiden genannten Mannschaften gespielt haben, weil mich einfach die Leistung unserer Spieler interessiert. Ähm, aber ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Also wenn man mal dann Urlaub hat und das dann eben halt auch in so eine Zeit fällt und nochmal mehr dann eben vielleicht auch zeitlich die Sachen nicht so ganz zusammenpassen, ähm, von den Anschlusszeiten zu dem Ort, äh, an dem man dann vielleicht gerade ist, dann habe ich jetzt nicht irgendwo ein schlechtes, äh, schlechtes Gewissen, weil ich kann mir ja im Nachgang auch nochmal alles angucken. Ähm, ist ja heute möglich, wenn es denn notwendig ist. Und ansonsten ähm, beschäftige ich mich ansonsten äh, im Laufe des Jahres, glaube ich, auch genug mit Fußball und ausgiebig genug mit Fußball. Da tut es dann auch mal ganz gut, vielleicht mal ein, zwei Wochen das ein bisschen
1: geringer zu halten. Was hast du für eine Wahrnehmung gehabt von der deutschen Mannschaft generell, von den Spielen und vom Auftreten her? Hast du da eine Meinung?
2: Meinung habe ich. Meinung hat, Meinung haben wir ja alle <lacht> im Fußball. Das ist ja aktuell auch so, dass dann äh, jeder, jeder dazu was sagt. Ich, ich muss eigentlich sagen, und so machen wir es dann als Trainer ja mit den eigenen Mannschaften auch. Man versucht die Dinge irgendwo auf eine sachliche Ebene herunterzuholen, auf einer sachlichen Ebene zu analysieren. Und ähm, ja, dann glaube ich schon, dass einfach zwei ganz entscheidende Dinge waren, dass man im Gegensatz zu anderen Mannschaften einfach nicht die Effektivität am Tag gelegt hat. Ich glaube, es wurde auch vielfach zitiert und war ja eigentlich auch in den Spielen zu sehen, dass man Ähm, eigentlich relativ viele gute Chancen auch hatte, viele Großchancen hatte, wenn ich es auch mit anderen Mannschaften, die jetzt im Turnier auch relativ weit gekommen sind, vergleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob die holländische Nationalmannschaft unbedingt in der Gruppenphase besser gespielt hat als die deutsche, aber die haben eine andere Effektivität an den Tag gelegt. Und ähm, ich glaube, dass das einfach dann oftmals, natürlich, weil die Ergebnisse im Vordergrund stehen, am Ende geht es ja auch unterm Strich um Ergebnisse, aber so ein bisschen vergessen wird und äh, Deshalb, ähm, ja, glaube ich, rein sportlich gesehen war das ein unglückliches Ausscheiden, ähm, weil im Endeffekt eigentlich tatsächlich diese 20, 30 Minuten gegen Japan, als man den Faden verloren hat, am Ende dafür auch Ausschlag geben.
1: Du hast zwei Dinge gesagt, Effektivität und, meinst du jetzt diese... Achso, zwei,
2: zwei, diese Effektivität, sowohl offensiv als auch defensiv. Wenn man einfach sieht, dass dann eben in den Phasen, in denen man... Ähm, ja, vielleicht dann ein bisschen den Faden verloren hat, einfach auch relativ schnell und einfach Gegentore bekommen hat, ähm, dann sind es vor allem halt diese beiden Dinge gewesen. Das Auslassen von wirklich vielen großen Chancen. Ähm, ich glaube, sowohl gegen Japan als auch gegen Costa Rica kann man zur Halbzeit schon sehr hoch führen und niemand könnte sich beschweren, als halt eben auch, dass dann einzelne Phasen, speziell gegen Japan, dann eben ähm, ja, dazu geführt haben, dass der Gegner eben in relativ kurzer Zeit relativ einfach torgefährlich geworden ist.
1: Ja, und man muss ja auch sehen, wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften, die alle weitergekommen sind, dass manche Spiele oder viele Spiele stattgefunden haben, wo kaum Torschancen waren. Wo der eine oder andere auch von den großen Mannschaften gar nicht aufs Tor geschossen oder ein-, zwei Mal oder fünfmal oder so. Und die deutsche Mannschaft hat wirklich ganz, ganz viele Torschancen herausgespielt. Insofern kann man dir da nur, nur beipflichten. Trotzdem wird natürlich jetzt das ganz große Fass aufgemacht, von, so wie immer, wenn die deutsche Nationalmannschaft oder wenn überhaupt irgendein Trainer nicht mit Erfolgen wiederkehrt, dann stellt man erstmal wieder alles in Frage. Grundsätzlich. Äh, siehst du das auch äh, so, dass das, dass das passieren müsste? Ähm, oder, äh, naja, könnte man auch strukturelle Probleme anführen, um, naja, dieses, dieses Auftreten generell zu erklären?
2: Ja, das ist, ich finde es halt immer extrem schwer, so aus der Ferne diese Sachen zu beurteilen. Man kennt das ja selber bei eigenen Mannschaften oder bei den Mannschaften, die man selbst trainiert ja. auch. Man trainiert eine Mannschaft, man weiß intern, welche Themen es gibt, man weiß intern auch, warum ein Spiel vielleicht mal nicht gewonnen wurde und von außen werden aber irgendwo andere Dinge dann rangeführt, wo, wenn man Einblicke hat, man manchmal einfach auch weiß, dass das jeder Grundlage irgendwie entbehrt. Deshalb fällt es mir total schwer, jetzt hier aus, ja, weiß ich nicht, wie viel sind es? 4.000, 5.000 Kilometer Entfernung zu beurteilen, was in Katar passiert ist. Das ist halt total schwierig und im Endeffekt ohne große Informationen, die ich nicht habe. Auch irgendwie finde ich das auch unseriös.
0: Ist das, zu, ist, 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 ist das zu privat übrigens zu fragen, wo du warst? Also, wir können das gerne, gerne weglassen, weil mich schon interessiert hätte, wie du jetzt zum Beispiel den ersten Auftritt dann äh, gegen Japan wahrgenommen hast und ob du da sitzt wo auch immer, und sagst, ey, jetzt, jetzt geht gleich den Bach runter, jetzt bring noch mal den Füllkrug endlich rein da. Jetzt bring doch mal den Füllkrug.
2: Würde ich tatsächlich ganz gern für mich behalten, wo ich war. Okay, okay. kein ja. Thema. Ja, ähm, aber ansonsten ja nochmal noch mal auf die Ausgangsfrage äh, zurück. Ich glaube, wenn sportlicher Misserfolg oder das Abschneiden nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, dass dann Dinge hinterfragt werden, ist ja normal, ist ja auch gut, solange man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und was die richtigen Schlüsse daraus sind, das kann ich von meiner Position nicht, nicht beurteilen, will ich auch nicht, weil ich wie gesagt weiß, wie über Fußball berichtet wird, dass da wahnsinnig viele Emotionen immer drin sind. Und wenn auf der Anzeigentafel dann nach 90 Minuten oder nach drei Spielen nicht das steht, was du dir wünscht, dann äh, wird, äh, ja, dann wird immer von allen Seiten irgendwo geschossen. Ob das dann immer das, die richtigen Schlüsse sind, die dann da gezogen werden, das will ich mal in Zweifel ziehen. Aber ähm, ich glaube zumindest, dass, ähm, ja, man natürlich Dinge hinterfragen sollte, dass man aber auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Ich glaube auch, dass Das ist aber auch eine Mutmaßung, aber wenn ich es mir vorstelle, ich trainiere eine Mannschaft, wo so viele Themen auch drumherum noch sind im Laufe eines solchen Turniers und im Vorfeld eines solchen Turniers, dann glaube ich auch, dass das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man Ruhe hat, dass man sich ausschließlich auf die Kernthemen konzentrieren kann, die man direkt beeinflusst. Aber auch das ist alles eine Mutmaßung, weil wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es mir vielleicht denken, aber ob ich das richtig sehe, das ist unseriös von meiner Position aus zu sagen.
0: Gut, meine Frage wiederhole ich trotzdem nochmal, ist das, ist das ähm, für dich dann als Vereinstrainer schon so eine, so, so eine Art Stolz oder, oder wie ist das, wenn dann wirklich Füllkrug tatsächlich kommt auch und sich noch so entwickelt, wie er sich dann entwickelt hat, das ist ja schon eher eine der positiven Geschichten und Ewald und ich waren uns, wie fast alle auch einig und waren uns sicher, gut, der startet natürlich gegen Costa Rica.
2: Stolz ist das falsche Wort, aber ich habe mich natürlich total für ihn gefreut, dass er erstens nominiert wurde. Da habe ich mich auch für die die Mannschaft hier gefreut, habe mich für den Verein gefreut, weil es immer eine Haushaltung auch für alle ist, die da irgendwie einen Teil zu beitragen und speziellen Stürmer natürlich auch von seinen Mitspielern profitiert. Und ich habe mich natürlich auch total gefreut, dass er da eben diese Rolle, die er gespielt hat, am Ende auch Denke ich, gut ausfüllen konnte, eben sehr torgefährlich war, sowohl im Testspiel als dann eben halt auch in den Turnierspielen. Das hat mich in erster Linie für ihn gefreut, dass man dann oder dass man auch gesehen hat, dass er eben halt auch der Mannschaft helfen konnte. Das ist ja immer das, was ein Spieler, ähm, ja, glaube ich, möchte, vor allem eben, dass er seine Rolle eben gut ausfüllt. Das ist ihm gelungen und das hat hat mich für ihn gefreut, aber das hat jetzt nichts mit Stolz zu tun und schon mal
1: gar nicht, was damit Mhm. jetzt jetzt irgendwie auf auf mich beziehen würde. Du hast gesagt, du hast Serbien in erster Linie geguckt. Vjelkovic hat natürlich da gespielt. Wen habe ich, hab ich noch irgendeinen übersehen, der von deiner Mannschaft da gespielt hat? Nein? Nein, nee, Milos Und der ging es hauptsächlich, genau. Ja, genau. Und welche andere Mannschaft hast du besonders geguckt? Ja, außer Deutschland, Do-
2: Deutschland und Serbien. Deutschland und Serbien, waren ja, die, ja. wo ich jetzt alle Spiele gesehen habe. Und ja. ähm, Ansonsten immer mal querbeet, das, was auch hängt.
0: Steigen die jetzt auch schon wieder mit ein eigentlich?
2: Die sind ab Januar dabei. Also die haben jetzt oh, okay. Urlaub, Urlaub auch genauso lang wie alle anderen Spieler dadurch. Und dann sind sie im Januar mit dem Trainingslager.
0: Okay, und ihr habt jetzt die Woche wieder angefangen oder?
2: Genau, wir haben ähm, vor fünf Tagen, glaube ich. Am 8. haben wir wieder angefangen und ähm, jetzt eine Woche dabei. Muss auch sagen, dass ich echt echt zufrieden bin mit dem Zustand, in dem die Jungs zurückgekommen sind. Pause war natürlich jetzt auch nicht ewig lang, aber haben trotzdem gut gearbeitet, haben die Woche durchgezogen, sind toll, toll, toll von von großen Verletzungen jetzt irgendwie verschont. Ähm, Also haben haben eine gute Trainingsgröße auch gehabt und deshalb war es recht vernünftig für den Start.
1: Also, der Urlaub war wie lange? Zehn Tage, oder?
2: Ja, das war schon ein Tick länger. Wir haben ja noch eine Woche drangehängt nach dem letzten äh, Pflichtspiel, um dann eben noch ja, Freundschaftsspiele zu machen und hatten jetzt 17
0: Tage frei.
1: Okay. Ja, das geht alles so schnell, das ist Wahnsinn,
0: ne? Das heißt, dann macht ihr jetzt die nächste Woche noch, macht noch ein Testspiel und dann gibt's nochmal frei bis Anfang Januar, oder wie?
2: Ja, die nächste Woche noch und dann noch mal die nächste Woche. Also bis zum 22. trainieren wir. Okay. Aber, äh, okay. Genau, und dann ist ähm, nochmal bis Januar vermeintlich frei, wobei man schon sagen muss, dass es da jetzt äh, auch eine Menge Läufe dann für die Jungs zu erledigen äh, gibt gibt in der Zwischenzeit. Also so ganz frei haben sie nicht, aber das können sie zu Hause machen.
0: Aber im Grunde heißt das, ähm, die Pause ist jetzt eigentlich durch sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Also im Grunde ist jetzt äh, die Vorbereitung schon wieder in Gange, ja?
2: Ja, genau, ja.
0: Okay und grundsätzlich, wenn jetzt parallel das Turnier, wir müssen jetzt da nicht mehr in Detail auf die ganzen Themen eingehen, aber es ist ja schon eine eine einmalige Situation und die bleibt hoffentlich auch einmalig in absehbarer Zeit. Ähm, Was gilt es zu bedenken jetzt in Sachen Trainingsarbeit, Steuerung, Läufe, um dann bis zum, wann ist das erste Spiel, 22. oder 24. da zu sein?
2: Ja, im Endeffekt ist es ja eine relativ normale Vorbereitung. In den letzten Jahren hatten wir ja gar keine Winterpause mehr oder weniger. Da war es irgendwie mal eine Woche. Da ging es direkt weiter. Jetzt ist es natürlich so, dass du die Pause einfach auch nochmal nutzen kannst, um ein paar Defizite aufzuarbeiten, um dich körperlich wieder in eine vernünftige Verfassung zu bringen. Du hast einfach jetzt mehr Zeit und dadurch werden sich sicherlich auch nochmal Dinge verändern, weil eben die Mannschaften, ja vielleicht auch speziell die im ersten halben Jahr, nicht so ihr Potenzial abrufen konnten, jetzt einfach nochmal eine Möglichkeit haben, entsprechend aufzuholen, aufzuarbeiten und sich auch nochmal neu aufzustellen. Und ähm, da sind wir natürlich auch gefragt, einfach äh, an die Dinge anzuknüpfen, die die uns äh, vor dem Winter stark gemacht haben und die uns auch in der Sommervorbereitung stark gemacht haben. Also ich glaube schon, dass das jetzt eine sehr, sehr wichtige Phase ist, um einfach körperlich auch mal intensiver zu arbeiten, als man das sonst im normalen Punktspielrhythmus tun kann. Und dann wird vor allem auch der Januar wichtig sein, um eben auch unsere Defizite aufzuarbeiten, um uns selber auch weiterzuentwickeln über Trainingsarbeit, über Testspiele, weil danach ist eben halt auch keine Pause mehr. Also es gibt zwar noch eine Länderspielpause, aber sonst hast du ja schon noch mal vielleicht eine mehr. Es ähm, gibt die ein oder andere englische Woche und dadurch hast du dann einfach im Trainingsbetrieb sehr wenig Zeit. Deshalb ist die Phase jetzt extrem wichtig, um sich nicht neu aufzustellen, aber schon in, in einigen Bereichen auch, auch
0: weiterzuentwickeln. Ja, dieser Start ist ja gerade absurd nahezu, ne? Also du fängst dann irgendwie 25. an spielst 25. 28. Nee, 21., 25. 28. Hast du, hast du das schon mal so gehabt, nach einem Neustart? Also, du bist ja auch. Ja, ich glaube tatsächlich, oder? dass
2: wir schon mal irgendwann, irgendwann auch unter ja. der zu Zweitliga-Zeiten irgendwie angefangen haben ähm, und dann, dann drei Tage später das nächste Spiel hatten. Ähm, aber ja, ist trotz alledem eine englische Woche zu Beginn relativ ungewöhnlich und ähm, ja sind halt einfach, einfach dann auch direkt sehr wichtige Spiele für uns.
1: Ähm, jetzt ist ja die Hinrunde noch nicht komplett äh, zu Ende. 15 Spiele habt ihr gemacht. Äh, hast du daraus irgendetwas gezogen? denn äh, ich meine von 15 Spielen waren äh, waren sieben auswärts und acht zu Hause, aber ihr habt eigentlich äh, äh, auswärts äh, eine bessere Bilanz äh, als zu Hause obwohl ihr ein ein Spiel weniger hattet auswärts. Also drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen gegenüber drei Siegen, ein Unentschieden und vier Niederlagen zu Hause. Jetzt habe ich nicht genau geguckt, ob ihr vielleicht die Großen zu Hause hattet, was dann ja auch egal ist, ob du jetzt zu Hause oder auswärts spielst. Habt ihr da irgendwas rausziehen können aus dieser Zwischenstatistik?
2: Aus der Statistik speziell jetzt nicht, weil auch da muss man sich ja dann die Spielverläufe anschauen und gucken, wie die die einzelnen Ergebnisse zustande gekommen sind. Und wenn man da jetzt irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, Grundsätzlichkeiten draus ziehen könnte, wo man sagt, okay, in Heimspielen liegt es immer daran, das kriegen wir hier irgendwie nicht hin, Ähm, warum warum wir zu Hause weniger geholt haben als auswärts, dann würde es auch Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, So ist es einfach so, dass ich insgesamt sagen würde, wir haben jetzt 15 Spiele gespielt, davon waren 14 von den, na, eigentlich 13, muss man sagen, 13 einfach sehr eng, sehr auf Augenhöhe. Es gab zwei Ausreißer, eine klare Niederlage in München, einen klaren Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Und ansonsten waren das immer Spiele, die irgendwo auf, auf Messerschneide standen. Und auswärts ist es uns dann im Vergleich zu den Heimspielen häufiger gelungen, vielleicht auch dieses, dieses Quäntchen, was da manchmal den Unterschied macht, irgendwo auf unsere Seite zu ziehen. Aber ich kann das nicht an den Leistungen im Endeffekt großartig begründen. Also wenn ich jetzt ein Auswärtsspiel bei Bochum sehe, dann haben wir da nicht die Sterne vom Himmel gespielt, konnten uns dann trotzdem aufgrund von auch einer gewissen Effektivität im Vergleich zum Gegner durchsetzen. Und als wir hier zu Hause gegen Mainz gespielt haben, war das von der Leistung her sicherlich kein schlechteres Spiel. Aber du hast in der ersten Halbzeit einfach deine Möglichkeiten nicht genutzt. Und ich glaube, das hat relativ wenig damit zu tun, ob das jetzt ein Heim- oder Auswärtsspiel ist. Ähm, Trotzdem ist es einfach wichtig für uns, dass wir... So wie wir es dann auch eigentlich zum Ende der Runde hatten mit Heimsiegen gegen Schalke und Hertha. Wir ähm, hatten dann nochmal eine Niederlage gegen, gegen Leipzig, aber die eben halt auch sehr eng war. Ähm, trotzdem ist es wichtig, eben speziell wenn ich über Hertha und Schalke rede, dass wir es eben halt auch schaffen, hier im, im eigenen Stadion natürlich auch Erfolgserlebnisse für uns zu sammeln. Das wird in der Rückrunde sicherlich auch wichtig sein.
1: Naja, ja, es ist ja auch nur, ähm, naja, also Riesenunterschiede kann man da nicht feststellen. Es ist halt eigentlich alles ausgeglichen. Torverhältnis, Siege, Niederlagen mehr oder weniger ist halt äh, vier Niederlagen. Er hatte das eine oder andere Spiel dabei, glaube ich, ähm, auch auswärts, wo ihr in letzter Sekunde noch Tore gemacht habt. Ne? Das war natürlich auch äh, toll, so wie und ähm, Lücke, Lücke hat das ja bei der deutschen Nationalmannschaft dann auch beherzigt. so irgendwie kurz vor Schluss noch einen reinhauen. Das ist ja immer gut.
0: Äh, Aber jetzt ist er ja bald weg, ne? Also die, die ganzen Transfer-News, die kommen, also den könnt ihr ja nicht halten. Ich ausgeschlossen nahezu oder hältst du irgendwie am Bein fest, bevor er verkauft wird?
2: Ja, es ist ja so, wenn Spieler gut spielen, ob bei uns oder in der Nationalmannschaft, dann ist das immer erstmal grundsätzlich ganz gut, weil der Spieler ja nur auch bei uns unter Vertrag steht, sich hier auch sehr wohl fühlt, hier eine wichtige Rolle hat. Dann ist es immer gut, wenn Marktwerte auch steigen, weil sie halt zeigen, dass der Spieler Leistung bringen. Grundsätzlich freue ich mich für jeden Spieler der bei Werder Bremen unter Vertrag steht und Leistung bringt, ganz egal wo ähm, auf der Welt. Und äh, ja, alles andere ist dann eben vielleicht auch in solchen Phasen, ähm, in denen ansonsten nicht so viele Spiele sind, nicht so viele Dinge berichtenswert sind, ähm, dann auch so, dass das eine oder andere Thema manchmal ein bisschen größer gemacht wird, als es ist. Ähm, damit kann man umgehen, ähm, aber ich habe jetzt keinen großen Grund, äh, aktuell davon auszugehen, dass das Fülle ähm, jetzt hier zeitnah auf dem Sprung ist ähm, und Deshalb äh, ja, sehe ich das Ganze entspannt, äh, lassen wir andere, andere spekulieren und es ist gut, dass er die Leistung, die er im letzten Jahr gezeigt hat, so gezeigt hat, mm. äh, dass wir erfolgreich sein konnten und dass er eben auch seinen Job bei der Nationalmannschaft gut gemacht hat.
0: Das ist ja eigentlich mit die, wie ich finde spannendste Geschichte an, an eurer Entwicklung jetzt in diesem Kalenderjahr. Ich habe nochmal spaßeshalber einfach mir jetzt die letzte Aufstellung angeguckt in der Bundesliga und habe mir mal eine angeguckt noch von der Endphase der zweiten Liga du hast neun Leute in der Startelf die im Grunde die letzten Spiele alle in der zweiten Liga gemacht haben hast du das für möglich gehalten dass das dann auch so kommt also ich meine dass man das äh, sich wünscht ich glaube jetzt du bist ja kein Träumer also viel mehr als etwas über 20 Punkte wird du jetzt vermutlich nicht vorhergesehen haben oder ähm, warst du überzeugt davon dass das so dass das so laufen kann ja, gut, man macht sich
2: wenig Gedanken darüber, glaube ich, so, wenn eine Saison losgeht, wie viele Punkte man dann irgendwo auf halber Strecke haben will. Trotzdem weiß man natürlich, was es, was es im Klassenerhalt ungefähr braucht. Ähm, ich habe mir schon vorstellen können, dass wir, wenn wir unserer Art und Weise treu bleiben, auf die Dinge auch ein Stück weit zurückgreifen, die uns schon letztes Jahr ausgezeichnet haben, dass wir dann durchaus auch konkurrenzfähig sein können, weil ich das schon als einen Vorteil äh, begriffen habe oder als eine Möglichkeit für uns, eine Karte, die wir irgendwie auch spielen müssen, dass wir eben als Mannschaft größtenteils zusammengeblieben sind und mhm. ähm, dass wir es eben dann auch darüber vielleicht schaffen können, über eine gewisse Eingespieltheit halt auch einen guten Start in der Saison zu finden, plus eine gewisse Euphorie, die auch dann immer ähm, beim Aufsteiger vorhanden ist, die dann auch bei uns gerade zu Saisonbeginn über ja, viele positive Erlebnisse und auch die Erkenntnis in den ersten Spielen direkt, dass man mithalten kann, ähm, irgendwo noch mal ein bisschen, bisschen Zuwachs bekommen hat. Deshalb habe ich mir das äh, schon gewünscht, äh, dass das so kommt, habe das auch für möglich gehalten, dass wir einen guten Start haben, auch deshalb, weil die Neuzugänge, die wir hatten, sich eben sehr schnell und gut eingefunden haben, vor allem auch, auch menschlich und, und vom Charakter her und das ist für uns einfach, einfach extrem wichtig. Aber ähm, wichtig ist halt jetzt auch, dass das weitergeht, weil 21 Punkte reichen halt nicht, um die Liga zu halten. Und jetzt ist nicht mehr dieser, diese, diese Aufstiegs-Euphorie äh, da, sondern jetzt ähm, ja, ist es eben halt unter Umständen auch so, dass das Gegner nochmal einen anderen Blick auf uns haben, uns vielleicht ein Stück weit ernster nehmen als zu Beginn der Saison. Genauer wissen vielleicht auch, was kommt, als man das beim Aufsteiger weiß und Deshalb äh, haben wir jetzt andere Herausforderungen und müssen die eigentlich auf die gleiche Art und Weise angehen. Also auch wieder, wieder auf unsere Stärken setzen, uns kontinuierlich weiterentwickeln und dann eben diesen, ja, diesen Kampf um den Ligaverbleib, den wir dieses Jahr als Aufsteiger führen, eben dann halt auch erfolgreich abschließen.
0: Es glaube ich, ganz gut, dass es bei euch im Verein ja da eine gewisse Erfahrung gibt, sagen wir mal, ne? wo man halt irgendwann gedacht hat, naja, gut. Was soll noch passieren? Ne? Also Du wirst ja wahrscheinlich jede Woche darauf angesprochen, irgendwie, keine Ahnung, ob es so ist, aber das ist ja noch präsent, nehme ich mal an, ne? dass, dieses, äh, dass dieses Ding damals noch schiefgegangen ist, wo ja eigentlich keiner mehr mit gerechnet hat. Oder ist es nicht mehr im Verein präsent?
2: Doch, im Verein ist das äh, präsent, beziehungsweise was generell präsent ist, ist einfach eine realistische Einschätzung dessen, was, was wir zu leisten im Stande mhm. sind mit unseren Möglichkeiten und, und wie man auch an die Dinge herangehen will. Ähm, Im Umfeld ist das manchmal... Manchmal ein bisschen anders, wir haben schon Fans, die dann immer auch, auch euphorisch sind und äh, wo dann Dinge auch, wenn sie, wie, ähm, wenn sie gut laufen, schnell mal äh, von außen betrachtet, äh, dann wieder irgendwo, wenn man sich in anderen, anderen Gegenden vielleicht vorzeitig sieht. Aber ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich ganz, eine ganz realistische Einschätzung haben, vor allem auch intern über das, was dieses Jahr möglich ist.
1: Ähm, w- wovon ja. hast du jetzt, was, ich habe gar nicht verstanden, was, das, was du da jetzt mit meintest, Michael, mit der Frage. <lacht> das war ein Insider.
0: Das ging darum, dass Werder ja schon mal in der Situation war, nämlich in der Abstiegssaison, wo sie vermeintlich schon safe waren, wo viele gesagt haben, naja, was soll noch passieren? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es genau waren. Und sie dann in der Schlussphase Saison im Grunde gar nichts mehr geholt haben. Darum was hatten das jetzt. mit,
1: was hatten das mit Ole zu tun?
0: <lacht> mit Ole hat das per se gar nichts zu tun, aber mit dem Verein SV Werder Bremen, verstehst du? Über den reden wir ja gerade auch.
1: Naja gut, also klar, solche Dinge können immer passieren, aber dann, dann macht man auch Fehler, dann hat man auch 100 Fehler gemacht, glaube ich. Also das das habe ich auch bei anderen Vereinen schon beobachtet, dass man so glaubt, 10 äh, Spieltage vor Schluss oder 12, man ist jetzt fast gerettet oder so. Ähm, sowas hat es ja auch schon äh, ein oder zwei Spieltage vor Schluss gegeben, wenn man an, äh, frag mal Carsten, nicht, Carsten, ähm, dein Sportdirektor Baumann, der es damals in Nürnberg war, da haben die schon die Aufstiegs- die Klassenerhaltsfeier geplant und sind am letzten Spieltag abgestiegen, obwohl sie also, sowas kann immer passieren. Hoffentlich ist ja nicht in der Nähe, aber
0: es ist wahrscheinlich möglich.
1: Also, ähm, erstmal ist es grundsätzlich, glaube ich, dass es, dass es schon mal ein großer Vorteil für euch war, wie wir es gerade schon gesagt haben und wie du es auch gesagt hast, dass ihr die Mannschaft zusammenhalten konntet. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ihr Werder Bremen seid und nicht Kräuter führt. Kräuter führt steigt auf, verliert fünf Stammspieler, äh, selbst an die zweite Liga irgendjemanden noch. Wenn ich den Ernst sehe, der nach Hannover gegangen ist und ihr habt natürlich die, die Möglichkeit, die Leute zu behalten und Leute dazu zu holen. Und dann schaffst du es quasi direkt wieder aufzusteigen. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, könnte ich mir vorstellen, dass dann der eine oder andere wieder unter Umständen weggegangen wäre. Also das ist schon eine, eine besondere Situation oder es ist ein großer Vorteil. A, die Mannschaft zusammenhalten zu können und dann die sofortige Rückkehr zu äh, zu schaffen. Schau dir den HSV an, äh, wie wie lange äh, der äh, das versucht und dann was für eine Fluktuation in der Mannschaft dadurch natürlich auch entsteht.
2: Ja, absolut. Also es ist natürlich schon schon so gewesen, dass es für uns extrem wichtig war, jetzt auch auch direkt wieder hochzugehen und ähm, ja, dann ist es eben so, auch, auch da sind jetzt, nach, auch in der ersten Liga zurück, sind unsere, unsere finanziellen Möglichkeiten trotz alledem begrenzt. Ähm, und trotzdem ist es eben halt auch so, dass man sagt, auch viele Spieler, die letztes Jahr mit uns in der zweiten Liga waren, kennen auch diese Liga und du musst dann immer auch mhm. erstmal Spieler finden, die dann zwangsläufig, zwangsläufig besser sind mit unseren Möglichkeiten und deshalb war es für uns eigentlich vom ersten Tag an klar, dass vor allem auch wichtig ist, erstmal die Spieler auch zu halten, die jetzt letztes Jahr diesen Weg mit uns gegangen sind und dort eben halt auch Verträge verlängert zu bekommen, um eben dann auch drumherum eben die Mannschaft sinnvoll ergänzen zu können, so wie wir das dann ja auch insgesamt getan haben. Und trotzdem ist unterm Strich, äh, ist es auch so, dass wir jetzt in der ersten Liga wieder schon mit, mit geringen finanziellen Mitteln einfach einen sehr, sehr guten Job machen müssen bei der Zusammenstellung der Mannschaft, äh, dabei die richtigen Charaktere, sowohl fußballerisch als auch menschlich auszuwählen. Äh, insgesamt sehr, sehr stark darüber kommen müssen, dass wir intensiv arbeiten, mehr machen als andere, weil wir eben unterm Strich trotzdem jetzt auch zurück in der ersten Liga nicht, nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben, wie das andere Verein haben.
0: Ich mach ja, dir ja. noch was im Winter? Bitte? Mir fällt hier ein, ich sag, mach dir noch was im Winter, hier ploppt gerade ein Name auf, du darfst dreimal raten, welcher das ist. Äh, weiß ja nicht, was du da gerade laufen hast. Da auf deinem Der Transfermarkt habe ich gerade mal kurz aufgemacht, um nochmal eure Zugänge im Sommer mir vor Augen zu führen, die ja wirklich im Grunde fast alle spielen. Ich glaube, bei Ste, war Ste jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ne? Der Ja, gut. Der hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr vorgenommen. Wie siehst du ihn bis jetzt?
2: Ja, ich glaube, dass da vor allem ja auch immer ähm, gesehen wird, dass dass er nun ein Spieler ist, für den wir Ablöse bezahlt haben, was wir sonst getan haben. Aber man muss einfach auch sowas realistisch einschätzen. Er ist das erste Mal in einer anderen Liga unterwegs, kommt aus der dänischen Liga. Ähm, Da ist es sicherlich so, dass er sich auch an eine andere Art von Fußball gewöhnen äh, muss. ähm, Die Zeit hat er bei uns auch. Ich bin nach wie vor von seinen von seinen Fähigkeiten überzeugt. Er bringt uns einfach eine gewisse Physis, eine gewisse Intensität ins Spiel. Kann sich trotzdem auch und, und, und muss sich auch in, in vielen Bereichen mit dem Ball einfach steigern. Das weiß er auch, da arbeiten wir gemeinsam dran. Aber es ist jetzt eben halt auch... Ja, dass wir ähm, insgesamt einfach gucken mussten, im Sommer, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, die ja, unserer Art von Fußball entspricht und wo trotzdem gewisse Anforderungen, die in der ersten Liga noch mal besonders auf uns zukommen, im Kader auch repräsentiert sind. Und äh, Jens bringt was rein, was wir ohne ihn nicht hätten. Ähm, ist auch so, selbst wenn er ähm, dann mal nicht von Beginn an gespielt hat, hat er meistens in den Spielen trotzdem noch eine Rolle gespielt, von der Bank und am Ende geht es immer um die Gruppe und, und Jens ist ein Teil dessen, mhm. fügt sich gut ein und ähm, natürlich möchte jeder Spieler immer mehr spielen. Ähm, hm. Und dafür arbeiten wir mit ihm äh, dann auch in seiner Entwicklung und hoffen, dass er, dass er die richtigen Schritte dann geht und dann eben für uns noch wichtiger wird.
0: Okay, Ewald, kann, kannst du die Frage nach Max Kruse bitte stellen?
1: Auf gar keinen Fall. Ich möchte, ich möchte hier ein seriöses Gespräch führen. Und ich finde, dass wir uns jetzt genug mit Wattebäuschen, be- ge- wir haben uns jetzt genug mit Wattebäuschen beschmissen und du hast auch ein paar unseriöse Fragen gestellt. Lass mal jetzt mal alles beiseite. Was? Äh, Wo denn? Du- das ist, noch ist gar egal. nichts unseriös gewesen bis jetzt. Doch, du hast eben, naja, ist egal. Ähm, wenn du, naja, du hast natürlich nicht die Zeit, unseren 16er öfters anzuhören, aber dann, wenn du das machen würdest, im Nachhinein, dann würdest du von zehn äh, Podcast-Folgen acht oder neun haben, wo ich mich über die Dreierkette aufrege. <lacht> und äh, und äh, wenn ich jetzt die WM gucke... Äh, dann, äh, dann bin ich fühle ich mich bestätigt äh, diesbezüglich. Äh, jetzt muss ich bei dir sagen, du bist einer der wenigen Trainer, die offensichtlich es verstehen, mit einer äh, äh, mit einer derartigen Feldbesetzung, äh, die aus meiner Sicht völlig asynchron ist. Äh, trotzdem erfolgreich zu sein und das so zu zu moderieren, äh, dass deine Mannschaft weiß, was sie zu tun hat und ihr trotzdem äh, insgesamt nach 15 Spielen, okay, jetzt kann man sagen, wie viele Gegentore? Ähm, äh, Gut, 27 Gegentore, aber da waren ja auch Bayern München. Was habt ihr da gekriegt?
2: Sechs Stück an der Zahl. Da war, das ist da für meine
1: Verhältnisse gar
0: nicht 27 Gegentore. Die haben die normalerweise nach vier Spielen. Ich weiß gar nicht, was du willst.
1: Naja, gut, aber wenn du das, das kann schon mal passieren, äh, aber dann bist du so bei Anfang 20 Gegentore. Und das ist so, wenn ich oben gucke, Frankfurt hat 24, Union 21, Dortmund 21. Also, so ein Oldblinker, äh, wie man so aufhandisch sagt, kann da immer mal dabei sein. Also ähm, Du musst jetzt du musst dich jetzt nicht outen als als großer Liebhaber der Dreierkette. Ähm, aber äh, mich würde das schon interessieren, wie du das generell siehst. Hat das was damit zu tun, äh, dass du? Ähm, Mal oft ist ja so, dass man als Trainer sagt: Na ja, also ich will meinen besten Spieler auf dem Platz haben, äh, zum, Be- zum Beispiel. Und äh, das passt in dem System irgendwie am besten. Ja. Oder keine Ahnung, ich habe keine Außenstürmer, äh, die, äh, die, wir äh, rechts und als rechts und links Außen plus Rechter und Linker Verteidiger hinstellen könnten. Sowas gibt es ja auch wenn ich an Dortmund denke seinerzeit, als Lucien, Lucien Favre da war, da haben sie Hakimi rechts und Guerrero links gehabt und da fand ich das perfekt zu sagen, naja, Hakimi beide sind eigentlich jetzt nicht die ganzen, Hakimi vielleicht ein bisschen mehr die großen Abwehrspieler, aber sie sind nach vorne derartig stark, dass, dass sie im Grunde genommen beides machen können. Trotzdem haben sie es dann trotzdem doch nicht geschafft am Ende des Tages aus defensiven Gründen die Meisterschaft nach Hause zu, zu fahren. Also ähm, ja, ich, Frage. ich darf nicht so viel jetzt ich, die Frage, nicht, bitte. Nein, ja, jetzt keine die Frage. Frage, keine Frage. Er hat genug, er <lacht> hat genug Ideen im Kopf, ich möchte, nicht, ich darf nicht so viel reden, weil Michael, ich, ich, du merkst ja, ich halte mich zurück.
2: Ja, also was, ich, was? ich kann immer mal was dazu sagen, weil im Endeffekt ist es, ist es ähm, ja auch so, wenn man. Sich anschaut, wie ich das jetzt vor Bremen gemacht habe, habe ich eigentlich immer mit einer Viererkette gespielt. Eigentlich immer aus dem, aus dem 4-3-3 heraus mit ganz wenigen Ausnahmen, wo man mal auf eine andere Grundordnung umgeschwenkt hat, weil wir einfach, oder weil ich eigentlich immer so das Gefühl hatte, dass wir damit auch gegen jede Grundordnung des Gegners Lösung finden können. Und ähm, in Bremen, beziehungsweise als wir hier angefangen haben und uns dann eben logischerweise im Vorfeld mit der, mit der Mannschaft auch beschäftigt haben, war es eben genau der Punkt, dass ich sage am Ende will ich halt die besten Spieler in dem Moment auf dem Platz haben und dass das äh, hier ja vor allem auch im letzten Jahr so war, dass wir zwei ja, sehr gute Stürmer für äh, nicht nur für Zwei-Liga-Verhältnisse, wie sich dieses Jahr zeigt, aber auch für Zwei-Liga-Verhältnisse hatten oder immer noch haben, Gott sei Dank. Und genauso auch in der Innenverteidigung ähm, ja, für Zweitliga-Verhältnisse stark überdurchschnittlich besetzt waren. Ähm, auch von der Anzahl der Spieler her hat es einfach Sinn gemacht, diese Grundordnung zu wählen und sich in dieser Grundordnung dann trotzdem ja, eine ähnliche Art von Fußball zu erarbeiten. Also ich glaube eben, dass man mit einer Dreierkette grundsätzlich natürlich allein schon von der Raumaufteilung andere Lösungen findet und finden muss als in einer Viererkette. Ähm, speziell im Spiel dann auch mit dem Ball. Aber das trotzdem die gleiche Art von Fußball möglich ist. Ja, nur weil ich hinten mit äh, Dreien aufbaue, ähm, statt dann mit verteidigern, kann ich trotzdem die gleiche Wucht entwickeln. Kann ich speziell auch im zentralen Bereich ähnliche Räume anspielen, wie ich das aus dem 4-3-3 vielleicht kann. Ähm, also ich glaube, ist es oder so ist eigentlich auch meine Herangehensweise, man sollte den Fußball, den man spielen lassen will, den sollte man erkennen, unabhängig auch von der Grundordnung, aber die Grundordnung muss sich eben ja, nach den Spielern richten, die zur Verfügung stehen und dann will man als Trainer seine besten Spieler auf dem Platz haben.
0: Das heißt, die Herangehensweise, die, Heran- Sorry. die Herangehensweise ist im Sommer vielleicht auch schon so, um das nochmal zusammenzufassen, hier, ich will die drei hinten auf jeden Fall haben, ich will die zwei vorne auf jeden Fall haben und jetzt muss ich gucken, wie kriege ich das am besten hin? Also wir machen ja unheimlich viel aus Grundformationen und Taktiken, was bei uns alles erzählt wird, weißt du ja. Aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher.
2: Nein, wir machen uns auch ganz viel Gedanken um Taktiken. Und dann ist ja auch die Frage, schon klar. Also wie positioniert man sowas? Also ich glaube auch, wenn man sich dann manchmal eine Raumaufteilung anschaut, dann ist das ja nicht immer ein, drei, fünf, zwei, sondern dann hast du, wenn du es dir genau anguckst, vielleicht einen Füllkrug, der eher sich äh, auf der Abseitslinie bewegt, ein Marvin Duck, der im Zehnerraum steht, teilweise auf dem Flügel mal steht, du hast eine Dreierkette, die ähm, vielleicht mal wirklich symmetrisch da steht, gegen eine Spitze vielleicht eher etwas versetzt ist, dass man auch eine Überzahl gegen eine Spitze besser ausspielen kann. Ähm, also auch diese Dinge werden ja sind ja nicht Woche für Woche gleich, sondern die Frage ist ja immer dann, hast du eine Grundordnung, das ist das, was dann im Fernsehen zu sehen ist, was da eingeblendet wird vor dem Spiel und dann ist aber die Frage, wie besetzt du einfach gewisse Räume und dann hat sich es meistens mit der Grundordnung auch schon erledigt.
0: Ja, man müsste es naja, eigentlich f- irgendwann später, das, wir haben es auch irgendwann mal gemacht, ich glaube bei, bei Sky ist vielleicht noch mal eine Idee, dass man einfach später nochmal die wirkliche, ne? es gibt ja dann irgendwann im Verlauf des Spiels die wirklich tatsächliche Formation, wie sie ist. Und das ist dann wirklich manchmal ganz anders als das, was wir vorher aufmalen. Also mittlerweile kriegen wir es ja doch zumindest so einigermaßen von den meisten raus, wie die Grundordnung ist. Einige sagen ja immer noch, hier sind die elf Namen, bastel mal was draus. Aber ich meine, so die ganz großen Geheimnisse gibt es ja noch nicht, auch nicht mehr. Ne? Eva, was sollst du dazu sagen?
1: Ich möchte mich auf dieses Terrain nicht begeben, weil diese ganzen okay. Statistiken und Heatmaps und äh, Expected Goals und überspielte Spieler und was weiß was. Aber Expected ich was,
0: Ad- Goals, muss ich sagen, da bin ich mittlerweile doch ein bisschen da habe ich mich mit angefreundet. Also damit kann man jetzt doch ein bisschen auch was anfangen, finde ich mittlerweile. Wenn ich höre, dass die deutsche Mannschaft zum Beispiel bei der der WM die Expected Goals am höchsten waren davon, das ist ja mal eine Aussage und bestätigt ja letztendlich auch das, was alle erzählt haben. Stichwort Effektivität, oder? Wie guckst du dir das an, die Daten? Expected Goals, Ja, diesen Wert im Speziellen gucke ich mir schon an. Es
2: ist ist zumindest mal so, dass äh, der natürlich viel, viel aussagekräftiger ist, als jetzt ein reines Torschussverhältnis. Also weil einfach natürlich nicht die Qualität der Torschüsse berücksichtigt wird. Und wenn eine Mannschaft immer aus 30 Metern verzweifelt aufs Tor schießt, dann ist es nicht sonderlich gefährlich und haben sie trotzdem am Ende viele Torschüsse. Also, es sind schon Dinge, die dir einen Rückschluss geben können. Und trotzdem ist das für mich, ist eine Statistik jetzt für mich immer nur ein Hinweis, wo man nochmal genauer hingucken kann. Also, ich sehe daneben äh, als Beispiel eben, äh, ja, vielleicht einen hohen X-Goals-Wert für den Gegner und wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Du hast es vielleicht ganz anders wahrgenommen. Dann guckst du, dann ist schon klar, dass du vielleicht nochmal, ja, trotz eines positiven Ergebnisses dir er eher nochmal angucken solltest, wie du verteidigt hast und wie du wie du das gemacht hast. Also ich glaube, Statistiken können dir einen Hinweis geben. Am Ende musst du das aber, glaube ich, immer nochmal anhand von Videosequenzen einfach für dich selber auch einordnen.
1: Also wir könnten ja nochmal den Antrag stellen, weil wir so einen hohen Wert bei Expected Goals haben, ob wir nicht doch weitergekommen sind mit der deutschen Mannschaft. Michael, das könnte doch,
0: das ist, was?
1: Wir haben ja, wir haben ja die richtigen Drähte dafür. Also, das könnte also,
0: funktionieren. Vielleicht können wir mal sag,
1: noch wieder rausschmeißen. Du sagst, du freundest dich an, sagst, die deutsche Mannschaft hat den höchsten Wert an die Expected Goals. Sie sind dabei, sagen und ausgeschieden. Gut, sagen und nehme ich zurück. Ist egal. Äh, nein, also, ähm, ich, äh, wir haben ja auch sehr oft schon darüber gesprochen, dass eine Grundordnung, äh, naja, so etwas ist, was man, äh, was man natürlich nicht dauernd sieht. Für mich ist diese Grundordnung eigentlich eher wichtig, wenn ich, wenn es um das Defensivverhalten geht. Äh, wenn ich wenn ich mir anschaue, naja, wie will die Mannschaft jetzt verteidigen? Und äh, wie du es eben schon gesagt hast, es ist halt einfach so, wenn du ein 4-3-3 äh, äh, irgendwie spielst oder ein 4-4-2 flach oder was auch immer, wäre ja auch möglich mit deinen zwei Stürmern. Dann hast du natürlich im Mittelfeld eine strukturelle Unterzahl, weil die meisten halt mit drei Mittelfeldspielern spielen. Gut, dann kannst du trotzdem, dann kann Marvin sich fallen lassen und wäre trotzdem der Dritte irgendwie äh, im, im Mittelfeld. Dass du halt immer Lösungen hast und, und äh, Auch defensive Lösungen. Ich meine, dass man, dass offensive Lösungen oft nicht so wichtig sind, äh, wenn viele Mannschaften sich ganz, ganz früh zurückziehen und du sowieso auf irgendeine Mauer zuspielst. kann man sich dann darüber streiten, ob es vielleicht Sinn macht, einen außen unten rechten verteidiger zu haben, die an der Linie kleben und sich dann gegenseitig überlaufen mit Doppelpässen oder irgendetwas machen. bin ich trotzdem der Meinung, dass das dass das besser wäre. Aber für mich ist noch entscheidender, wie ich im Grunde genommen verteidigen will. Und, und wenn ich mir das anschaue, ist das schon eine Herausforderung letzten Endes. Das ist eine Herausforderung, weil die meisten Mannschaften halt doch mit ihren offensiven Außenverteidigern spielen und wenn dann noch zwei ähm, offensive Außenstürmer da sind, dann musst du natürlich ordentlich anschieben äh, und musst, äh, naja, wenn du jetzt sagst, Weiser schiebt nach vorne, um den Außenverteidiger anzulaufen, dann musst schon mal äh, dein äh, dritter äh, Innenverteidiger gucken, äh, dass er sich nach draußen bewegt, falls da einer ist.
0: Ja, absolut
1: so, Das ist also schon sehr, sehr viel Hin- und Herschieberei und ich habe viele Spiele gesehen in den letzten Jahren, äh, gerade auf auf, hoch, auf höchstem Niveau, wo äh, in Leipzig Nagelsmann dann ab und zu mit der Dreierkette gespielt hat, sich gewundert hat, warum Bayern München äh, zur Halbzeit 4-0 führen kann, äh, weil der rechte und linke Verteidiger immer auch, immer frei war und nach vorne spielen konnte. Das habe ich bei vielen Spielen gesehen und dann hieß es dann, wenn umgestellt wurde in der Halbzeit, ja, jetzt spielen sie aber besser, ohne dass überhaupt einer gemerkt hat, naja, das hängt, das hängt damit mit zusammen, dass man jetzt eher Zugriff hat, rein äh, positionsmäßig. Ja. Und ich habe äh, hab diese Beispiele natürlich noch und nöcher gesehen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt Marokko nicht gesehen hast, dann müssen wir das gleich ohne dich äh, diskutieren.
2: habe ich äh, jetzt Teile von Spanien gesehen und auch das letzte Spiel gegen
1: Portugal gesehen. Sorry. So, was ist jetzt damit, Ewald? Naja, Marokko, äh, äh, Marokko ist natürlich ähm, äh, für mich die Mannschaft, äh, die, die für mich mit großem Abstand die, die, äh, die beste Defensivleistung auf den Platz bringt. In einer, in einer Preisklasse, dass, dass selbst die, die absoluten Spitzenteams äh, ich bin ja, äh, Probleme haben, da durchzukommen. Warum? Weil sie natürlich in einer normalen äh, Grundordnung spielen mit einem fast 4-5-1 oder äh, 4-3-3, wie du willst. Aber es ist eher so ein 4-5-1 fast ähm, oder 4-1-4-1, wie du willst. Und es ist natürlich auch sehr verdichten Aber was sie natürlich haben, ist, äh, sie können jeden Gegner überall auf dem Platz sofort unter Druck setzen, egal wo die den Ball haben. Durch diese Positionierung, wenn irgendjemand von Spanien auch jetzt gegen äh, gegen wen haben sie jetzt Gegen gegen Portugal, wenn da irgendeiner den Ball hat äh, und wenn die wollen, dann sind alle mit mit drei, vier Schritten drauf und können dadurch auch noch doppeln und trippeln teilweise sogar. Also das ist ja, das das ist teilweise, wenn die Räume enger sind, frustrierend für den Gegner und dann sind diese Osterhasen auch alle noch schnell und ausdauernd und aggressiv und auch nicht nicht besonders unfair und sehen alle aus wie wie durchgestallte, so eine Mischung aus Sprintern und Langstreckenläufern und wenn du meinst du bist an einem vorbei dann ist der nächste schon wieder da und der andere kommt dann hinten wieder dran also das geht natürlich nur wenn ich so eine wenn ich so eine so eine Geschichte habe und ich und dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen Schweiz, die Schweiz hat wunderbar gespielt, für mich. Ich habe die mehrfach gesehen ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Bis mein Freund Murat Jakin, den ich persönlich sehr gut kenne, leider vergessen hat, mich anzurufen, bevor er (lacht) bevor er in dem Spiel gegen bevor er in dem Spiel gegen Portugal. (lacht) völlig unmotiviert von einem wunderbaren 4-3-3 auf ein 3-5-2 umgestell, umgestellt hat. So, jetzt lass Ole auch mal wieder was sagen, bitte. Ah, nein, kommt hier gar nicht. Die große Frage ist ja, liegt es jetzt
2: daran, dass es, dass es dann die Fünferkette war oder liegt es vielleicht auch daran, dass das in dem Moment nicht zu den Spielern gepasst hat oder vielleicht auch... Ähm, Einfach nicht die Zeit war, das vernünftig vorzubereiten, vernünftig zu trainieren, oder vielleicht hat es auch einen ganz anderen Ding gelegen. Also, ich glaube, grundsätzlich kann man auch, und viele gehen ja eigentlich eher davon aus, wenn man jetzt nur in der Fünferkette spielt, dass man defensiv besser steht. Also es ist ja erstmal so ein erster landläufiger Glaube, du spielst da hinten zu fünf, hast einen hinten mehr in der letzten Reihe und deshalb verteidigt, es ist es eine eher defensive Grundordnung. Ich glaube, man kann beides auch auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Also, ich gebe dir recht, Ewald, wenn du sagst, diese Schwierigkeit mit einer, mit einer Fünferkette, nenne ich es jetzt mal, die Außenverteidiger anzulaufen, das macht dann häufig sehr weite Wege für die Innenverteidiger, die weit raus müssen. Das ist ein Nachteil dieser Grundordnung. Auf der anderen Seite hast du den großen Vorteil, auch wenn du gerade hoch anlaufen willst, dass du eben dort zwei Spitzen hast, die gleich beiden Innenverteidigern Druck geben können, als dass du einen Stürmer hast, der, wenn die Mannschaft nur von links nach rechts läuft keinen Druck entwickeln kann und du hast trotzdem noch deine drei Spieler im Zentrum, wo du irgendwo auch jetzt keine Zahl hast. Also es gibt, glaube ich, für jede Grundordnung einfach Vor- und Nachteile. Ich finde einfach entscheidend ist, dass, das, äh, dass die Grundordnung, die du wählst, einfach zu deinen Spielern passt und dass mhm. die Aufgaben, die du in dieser Grundordnung hast, für jeden klar sind. Und ich glaube, dann kannst du, wenn diese beiden Dinge gegeben sind, mit einer Dreierkette oder Fünferkette, nennt es wie ihr wollt, genauso gut Fußball spielen nach vorne wie aus einem 4-3-3. Und ich finde auch, du kannst genauso gut verteidigen. Es muss halt nur zu den Spielern passen und du musst halt entsprechend in den Lösungen als Mannschaft total klar sein. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, keine, dass die Grundordnungsfrage keine Frage von Erfolg oder keine Frage ist, die dann ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, es gibt keine Grundordnung, die dir Erfolg garantiert und keine Grundordnung, die Erfolg verhindert, sondern es muss zu deinen Spielern passen und deine Aufgaben müssen sehr klar sein und dann hast du in jeder Grundordnung Vor- und Nachteile, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.
0: Gab es denn bei der WM grundsätzlich irgendwelche Erkenntnisse für dich jetzt so?
1: Darf ich noch mal ganz, darf ich noch mal ganz nee, kurz
0: nee, nee. an... Jetzt komm nicht mit deiner Dreierkette wieder, okay.
1: Einmal noch. Also, aber Mach ruhig, interessiert mich. Komm, Born, reiß dich zusammen. Äh, also ich, ähm, einen Satz muss ich noch verlieren. Du, du sagst eine defensive Grundordnung, das ist es völlig klar. Ich sehe ähm, bei einer. Äh, natürlich hast du eine Fünferkette, äh, wenn du dann mit zwei Spitzen spielst, hast du trotzdem immer drei noch im Mittelfeld, sodass du im Mittelfeld eine vernünftige Geschichte hast. Wenn aber die beiden Außenverteidiger kommen, kommst du doch zwangsläufig erstmal, in eine defensivere Grundhaltung. Du hast zwar gesagt, mit zwei Stürmern kannst du besser anlaufen, aber wenn ich drei Stürmer habe, im Grunde genommen, und wenn die drei sich verschieben, dann gibt es nicht die Lösung für die Innenverteidiger, einfach mal den Außenverteidiger anzuspielen. Das ist aber äh, in der Regel der Fall. Das heißt, du bist im Grunde genommen ein bisschen defensiv. Du musst dich ein bisschen zurückziehen, um das zu verdichten, weil du ganz vorne sch- schwer äh, anlaufen kannst. Und das halte ich für für äh, zumindest eine, äh, eine eine Geschichte, die nicht äh, sehr äh, proaktiv ist, äh, sage ich mal. Ähm, da
2: muss ich sagen, das sehe ich komplett anders. Das sehe okay. ich tatsächlich komplett anders. Also ich glaube eher, dass wenn du, wenn du aus dieser Grundordnung hoch anläufst, dass du eher das Problem bekommst, wenn ein Gegner dann irgendwo langen Bälle in die letzte Reihe spielt. Aber ich glaube, dass du sehr viel einfacher Druck entwickelst, als wenn du vorne zu dritt gegen eine Viererkette anläufst. Weil ich finde halt, haben wir auch lange im 4-3-3 gespielt in Kiel. Für uns gab das nichts Schöneres, als wenn da vorne nur, nur drei Stürmer waren. Und du, speziell, wenn du spielstarke Innenverteidiger hast, die eben dieses. 2 gegen 1 gegen die eine zentrale Spitze ausspielen können, finde ich, hast du super Möglichkeiten. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, man, man hätte eine Mannschaft und man würde die Grundordnung häufiger auch mal verändern von Spiel zu Spiel, zum Beispiel, man hätte eine Mannschaft, die ein 4-3-3 spielen könnte und die ein 3-5-2 spielen kann, weil das von den Spielern Sinn macht und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt den Gedanken hätte, ich will irgendwo vor allem auch gegen eine Viererkette, Hochdruck machen, einen Gegner unter Druck setzen, dann würde ich das eher aus einem 352 machen, als aus einem 433. Und umgekehrt, wenn ich sage, ich brauche mehr Spielkontrolle gegen einen 433 3 zum Beispiel, brauche ein bisschen mehr Ruhe im eigenen Ballbesitz, dann glaube ich, dass das 4 von der Grundordnung, wenn du die Spieler hast, die beide spielen können und so weiter und so fort, alles, was ich gerade gesagt habe, Sinn macht, dann würde ich das eher wählen. Also ich finde, dass du früher Druck drauf bekommst und dass dieses Verteidigen aus dem 3-5-2 gegen eine Viererkette dir mehr Möglichkeiten gibt, Hoch zu attackieren, aber ein größeres Risiko gibt in dieser letzten Kette, wo diese Innenverteidiger immer nach außen schieben müssen. Das, das ist meine Meinung dazu. Aber ist das Schöne am Fußball, ne? dass man da, ja, ja. da unterschiedlich anschaut. Nein,
1: nein, das, hat, ist, ne? das ist völlig klar. Das ist natürlich der, also dass du sagst eher, dass das eher möglich wäre, hm. das, das würde ich anders sehen, weil ich glaube, dass du, dass das natürlich schon längere Wege sind. Ne? Du, du bist ja dein, du bist ja jung, wenn der jetzt linker Verteidiger spielt, nicht so hoch schieben schon. Oder du musst mit der ganzen Truppe ganz weit nach vorne kommen, damit er dann, je nachdem, wo die aufbauen, den Verteidiger, den rechten Verteidiger anlaufen kann. Und natürlich muss dann die andere Seite weiser reinschieben. Es ist also viel, viel Schieberei. Und gut, also ich möchte dich nicht davon überzeugen. Das <lacht> klappt <lacht> vermutlich auch gar nicht. Das wird doch nicht klappen. <lacht> äh, äh, aber dass es eher möglich wäre, die Leute unter Druck zu setzen. Also bei, einer, bei drei Stürmern vorne ist es ja auch möglich, dass der Dritte nicht da draußen, wenn der natürlich draußen bei seinem linken Verteidiger steht, äh, ich meine, dann, äh, dann brauchst du nicht mehr weiterdenken. Das ist völlig klar. Aber ich kann mich natürlich schon vorne so hinstellen, dass ich dann, wenn einer von denen angespielt wird, ihn sofort unter Druck setzen kann. Und dahinter habe ich dann überall Gleichzahl und kann... Das, das Anspiel, das nächste Anspiel schon verunmöglichen. Natürlich, wenn du hoch stehst und die können lange Bälle spielen, was oft passiert, dann hast du natürlich ein Problem. Ich will das ich möchte das nur kurz erwähnen, diese dieses Spiel Schweiz Portugal-Schweiz passt natürlich nicht so ganz als, als, ähm, als Erklärung für diese Niederlage. Ja, weil die Schweiz hat fast nie mit so einer Dreierkette gespielt. Und das, was Morata da gemacht hat, das war desaströs. Ich habe keine Ahnung, ob er mit den Spielern nicht gesprochen hat. Die waren alle stinke sauer. Die konnten 70 Minuten lang nicht ansatzweise in die Zweikämpfe kommen. Ein Vargas spielt plötzlich linker Verteidiger äh, gegen den Rechtsaußen von Portugal und den äh, Diogo Dalot, der ihm auch entwischt, bevor dann das dritte Tor fällt äh, von, äh, von von unserem Freund Gonzalo Ramos. Ähm, Shakiri spielt plötzlich im Zentrum als als irgendwie als Stürmer, das hat hinten und vorne nicht gepasst. Rodriguez, der nach vorne spielen kann, spielt Innenverteidiger. Also es war, du konntest richtig sehen, nachdem er wechselt in der in der äh, ja, in der 69. in der wo, wo bin ich denn hier? So 70. Minute ungefähr, stellt er 54. Minute stellt er um, dann kriegen sie noch das fünfte, aber so ab der, in der gar nicht war 66.. Minute. Dann haben sie umgestellt und haben, sind zu ihrem alten System zurückgekommen. Und auf einmal haben sie Fußball gespielt. Auf einmal waren sie drauf. Es ist auch eine Kopfsache, ist schon klar. Und wenn ich es nicht gewohnt bin, überhaupt da drin zu spielen und bin dann noch als Spieler auf völlig unterschiedlichen Positionen. Die Schweiz ist komplett unter Wert geschlagen worden von einem guten Portugal, aber ganz klar, ich würde sagen, Trainer induziertes Fehlverhalten. Oh <lacht> oh Hallo, Gott.
0: Ole, pass bloß auf, was du machst jetzt in der Rückrunde. ne, Also, du wirst Nein, äh, genauestens beobachtet.
2: Ich habe das Spiel nicht gesehen, ähm, aber klar, ich meine, am Ende sind es ja dann vielleicht auch genau die Sachen, die Ewald gerade gesagt hat. Also, ähm, wie klar sind dann Aufgaben verteilt? Wie klar passen sie zu den Spielern? Äh, wo ist ein Shakiri gut aufgehoben? Äh, äh, wissen, wissen sie, was, was ihre Rolle dann in, in diesem Spiel ist? Welche Räume anspielbar werden? Und auch das hat natürlich alles. Ähm, alles auch A, mit dem Kopf zu tun. Ja, wenn ich eben etwas habe, mit dem ich erfolgreich bin, dann fühle ich mich damit wohl. Dann kann ich mir daraus auch andere Lösungen vielleicht gegen andere Gegner arbeiten. Fällt mir dann vielleicht sogar leichter. Deshalb bin ich, ich jetzt auch kein Freund davon, die Grundordnung Woche für Woche als Beispiel zu verändern, ähm, mhm. sondern eher ja, sich auf eine, eine zweite vielleicht für den Notfall <lacht> äh, in der Hand vorzubereiten. Auf, äh, ja, so zurechtzulegen und in dieser Grundordnung einfach die Lösung, die man hat, zu verbessern.
1: Also jetzt muss man noch eins dazu sagen. Es ist ja nicht nur das gewesen, sondern was Morat, das Schlimmste, was Morat gemacht hat, war Jan Sommer ins Tor zu stellen, der aus einer Krankheit kam und Kobel, der einer der besten Torhüter in der Bundesliga ist und, und in den ersten Spielen überragende Leistung gebracht hat, rauszunehmen. Und Jan Sommer, das muss man sagen, ich kenne ihn hier, ich sehe ihn bei fast jedem Spiel, Mönchengladbach, der kann überragend halten, aber in diesem Spiel von den sechs Toren hängt er vier- bis fünfmal entscheidend mit drin. Muss man sagen, der hatte überhaupt keinen Zugriff und das ist, Deswegen relativiert sich das Ganze noch. Die sind zwar zu ihren sind gekommen, aber jeder Schuss war im Grunde genommen ein Treffer, er war zu früh unten, er hat nicht reagiert, er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ist sehr schade, aber es, es war wirklich so. Und Komm, lass deswegen... uns noch ein
0: paar Minuten, lass uns doch die letzten paar Minuten noch mal über Werder reden, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema. Ähm, wenn wir gerade jemanden haben, der bei Werder zu tun hat. So, so ein paar Schlaglichter noch aus diesem Kalenderjahr, vielleicht. Ja, so einfach nur so ein paar. Gedanken, die dir sofort in den Kopf kommen, was dir noch dazu einfällt. Ich habe hier 29.04. Holstein-Kiel, 2.0 Führung und dann, was dann? Ja, Ewald, du weißt es nicht, aber Ole hat das genau im Kopf.
2: Klar, und hat man das Spiel im Kopf. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht repräsentativ für unser Kalenderjahr. Meistens, meistens hatten wir eher was zu feiern, als dass wir, dass wir Dinge zu betrauern gehabt hätten. Aber da war es sicherlich so, haben wir 2-0 geführt und haben eigentlich insgesamt überhaupt gar kein gutes Spiel gemacht. Auch schon vor dem 2-0 nicht, haben dann trotzdem mehr oder weniger durch individuelle Aktionen und auch ein Quäntchen Glück eigentlich so einen Sieg auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und haben das einfach sehr, sehr leichtfertig und im Endeffekt ohne irgendeine Not, auch ein Stück weit aus Überheblichkeit, aus der Hand gegeben. Und sind dafür von einer Kieler Mannschaft, für die es da zwar rechnerisch noch um was ging, aber ein an und für sich nicht mehr um um viel ging, dafür total konsequent bestraft worden. Mhm. Was für uns äh, umso, umso besser war, war die Reaktion darauf. Und das ist eigentlich genau. Auch
0: darauf, darauf, darauf wollte ich ja auch letztendlich hinaus. Also nochmal, Ewald, es geht einfach nochmal um die Schlussphase der Zweitligasaison, wo es ja dann wirklich zwischen, weiß ich, waren es fünf Mannschaften, sechs Mannschaften super eng war und ihr quasi ja schon Matchball hattet und einfach nochmal aus deiner Warte, wie es für dich dann auch war, diese letzten Wochen, bis ihr es letztendlich gepackt habt. Dass man darüber nochmal kurz spricht, weil ich kann mir schon vorstellen, nach der Nummer gegen Holstein, so weiß ich nicht, Ende April, da kommen ja dann wahrscheinlich schon noch mal so ein paar Gedanken kurz. Ne?
2: Ja, vor allem hat man sich natürlich total über dieses Spiel geärgert, weil es einfach total unnötig war in der Entstehung. Also, okay. wenn du jetzt dann ein Spiel verlierst, wo du wo du schlechter bist, wo du einfach auch anerkennen musst, dass ein Gegner einen sehr guten Tag hat, dann Ähm, Wäre das auch okay gewesen, weil wir eben ja nun auch nicht äh, allzu viel verloren haben äh, bislang und irgendwann hast du immer mal ein Spiel, wo das so ist. Aber die Leichtfertigkeit hat uns natürlich total geärgert und klar war dann eben halt auch, dass dann ein direkter Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand liegt ausschließlich und wir auf Schützenhilfe dann von der der Zeit von Düsseldorf angewiesen waren die das dann glücklicherweise gemacht haben und sich eben nicht zurückgelehnt haben, sondern bis zum Song Gas gegeben haben, was äh, ja, uns überhaupt wieder in die Position gebracht hat, mit zwei Siegen aufsteigen zu können. Und trotzdem ist es dann so, dann kommen ein paar Gedanken nach so einem Spiel, aber Fakt ist auch, dass man, und das haben wir eigentlich das ganze Jahr über gut gemacht, weil ein bisschen was war ja, war ja los bei uns, ähm, dass wir uns am Ende doch immer auch auf uns selbst konzentriert haben. Das Einzige, was du ja noch machen kannst, ist, alles dafür zu tun, dass du die letzten beiden Spiele gewinnst und der Rest liegt nicht in deiner Hand und Das hat die Mannschaft dann trotzdem auch überragend gemacht, muss man sagen. Und das das ist eigentlich auch für die gesamte Gruppe sehr äh, stellvertretend, diese Situation, für viele Situationen, die wir erlebt haben, weil sie einfach äh, es immer wieder geschafft hat, ganz viele Dinge um sich herum auch auszublenden und sich auf Fußball zu konzentrieren. Und das war, glaube ich, unsere große Stärke letztes Jahr
0: weil fragt sich immer noch, wo ist Born jetzt abgebogen?
2: Was
1: ist jetzt gerade ja, passiert? Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt ein historisches Seminar machen und ob ich nochmal drei Jahre zurückgehen soll. Ich
0: gucke hier nur auf die Uhr und ich weiß, es ist gleich vorbei. Und ich wollte jetzt noch mal zwei, drei Sätze zu Werder Bremen haben, bevor nachher die Pressestelle des von Werder Bremen anruft und fragt, sag mal, Habt ihr ja nicht eine Waffel oder was ist mit euch los? Hast du
1: jetzt, hast du jetzt Training ohne oder, oder musst Ey, du weg? Ich,
2: die Jungs sind gerade, weil <lacht> wir sind ja, gleich nochmal im Kraftraum. Ähm, aber ich habe hab Zeit. Also an mir liegt es ja heute nicht. Ja, ich oha, weiß nicht,
1: warum oha. du dann so einen Druck machst. Warum du so einen Druck machst, äh, Michael? Weil ich Aber, gewisse,
0: es gibt gewisse Rahmen, die sollte man sich einigermaßen halten. Wenn es dann zehn Minuten mehr sind, ist ja alles wunderbar, ne? Nur du hautest gerade aus vom 48. Vorrundenspiel dieser WM und da habe ich gedacht, komm, na bevor ja, ich, meine, der Mann ich ja auch nicht stehen muss.
1: Ich kann ja nicht dafür, wenn ihr das nicht guckt. Ich habe mich vorher und nachher und mit den ganzen Hintergründen beschäftigt, aber ein paar Spiele, gerade von den Kleinen, habe ich mir jetzt halt halt doch angeguckt. Uh, dann, und dann nehme
0: ich jetzt die Werder-Geschichte wieder raus und sag doch nochmal kurz was zur WM, weil da hatte ich ja auch gefragt, was für dich eigentlich so bis jetzt zumindest geblieben ist. Und vielleicht fällt dir dazu noch was ein, dann ist Ewald auch wieder froh.
2: Also erstmal, was Ewald, Ewald gesagt hat, schon. Die Mannschaften, die vor allem auch gut verteidigen, kommen weit. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine ganz neue und äh, oder keine Erkenntnis, die einen irgendwie total von den Socken haut. Aber es ist halt trotzdem so, dass natürlich gerade so in engen Spielen oder in ausgeglichenen Kräfteverhältnissen es einfach wichtig ist, dass man entsprechend gut verteidigt. Ich glaube. Die Kroaten machen das, ich glaube, die Marokkaner machen es im Speziellen, gebe ich dir recht, haben auch, auch, finde ich, einen super Torwart. Und gerade auch, was sie im Strafraum alles verteidigt kriegen, bei Flanken, bei zweiten Bällen, ist schon außergewöhnlich. Und finde auch, dass das einfach so vom Ganzen, ja, wie man, wie die Mannschaft auftritt, ne? vom, vom Zweikampfverhalten, vom Miteinander einfach äh, eine richtige Mannschaft ist. Ähm, ich glaube, das ist ein, die eine Sache. Die andere Sache ist schon auch so, dass ich finde, ähm, ist ja auch eine Diskussion gewesen, die, die hier in Deutschland immer zumindest dann medial geführt wurde, so dass eigentlich alle Mannschaften, die ja jetzt irgendwo so überzeugt haben, wieder mit einem klassischen Mittelstürmer spielen, also so dieses diese falsche Neun, die es dann irgendwann mal überall gab, scheint wieder ein bisschen, bisschen aus der Mode zu kommen. Und was ich einfach einfach schon auch so finde, dass ja speziell in der Gruppenphase, wie ausgeglichen die Spiele waren. Also viele Sachen, die einfach so an Kleinigkeiten hingen und viele Favoriten, die sich wirklich dann auch lange schwer getan haben, ähm, ja, wirklich auch dominant zu sein in den Spielen. Und äh, sieht man einfach eine gewisse Entwicklung, glaube ich, global, wie sich Fußball auch weiterentwickelt in Ländern und an Standorten, äh, ja, die vor 15, 20 Jahren jetzt noch niemand für ein WM-Halb- oder Viertelfinale irgendwie auf der Pfanne hatte, aber die jetzt äh, ja einfach auch ähnlich organisiert spielen wie europäische oder südamerikanische Mannschaften, die individuell eine außergewöhnliche Qualität, zumindest auf einzelnen Positionen haben. Und deshalb finde ich einfach vor allem diese Ausgeglichenheit halt, total bemerkenswert und erinnere das zumindest nicht so von vorherigen Turnieren, wie es jetzt bei diesem äh, Fall ist.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz auf Marokko gucken. Ich habe mit Ewa noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ihm irgendwann nur geschrieben, dieser Amrabat, das wäre ja auch einer für Punkt, Punkt, Punkt. Es sind ja auch noch ein paar andere so aufgefallen, die du vorher vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hattest. Also den zum Beispiel fand ich jetzt schon so gut, dachte okay man spielt jetzt in Florenz, ist aber jetzt nicht ganz unbekannt, aber...
2: Wollte ich gerade sagen, hat ein Market von 10 Millionen und spielt beim Arsenal ja. also der wäre schon vorher nicht ganz so blind gewesen sein vor dem Turnier. Ähm, Finde ich sowieso, jetzt wenn man Marokko durchgeht und sich anschaut, ähm, ist natürlich eine große, große Spannbreite, also die haben dann den den Shadira, den sie da reinbringen, der vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Pfund zu viel auch auf den Rippen mit sich rumträgt, der dann irgendwie aus der dritten, zweiten italienischen Liga frisch aufgestiegen ist. Aber die haben halt auch dann eben mit Hakimi... Mal war, so war das
1: der, über den du gepöbelt hast, Ewald? Ich, ich möchte das... Das ist jetzt nicht für den... <lacht> Kannst du es den... bitte
0: wiederholen?
1: <lacht> <lacht> naja, also ich meine, wenn ich sehe, äh, äh, du hast gefragt, äh, wo sind noch Top-Spieler? Äh, Ole, entschuldige, dass ich äh, jetzt... Also Unahi... Und Buffal, Unahi im Mittelfeld, der spielt bei Angers. Ich glaube, das ist, ist das noch Erste Liga. Ich habe es noch gar nicht nachgeguckt äh, in, in Frankreich. Und Buffal ist, ist auch Ende 20, aber überragende, zwar überragende Spieler. Amala fällt vielleicht ein ganz klein bisschen ab. Am Rabatt ist für mich so ein Sechser, habe ich fast noch nie gesehen. Äh, äh, der nicht immer total sprintstreik ist, aber wenn er in der in der Bewegung ist, mit Ball am Fuß nach vorne. Also es äh, ist, ist unglaublich. Und dann natürlich diese diese Außenverteidiger mit äh, mit Hakimi und Masraoui, der eigentlich rechter Verteidiger, so dann über die linke Seite zumindest alles zumacht und Ziyech auf der rechten Seite, das sind alles Top-Leute. Und das ist eben so El Nesiri, der, glaube ich, bei äh, Sevilla Sevilla spielt. Und äh, das hat mich immer total genervt. Aber das ist eben, es ist halt Marokko die haben die haben halt nicht die möglichkeit äh, dann auch noch mehrere weltklasse mittelstürmer zu haben offensichtlich und er wechselt dann immer äh, er wechselt dann immer äh, cedira ein vom as bari und ich hatte so ich hatte so den die vermutung ich hatte so die vermutung dass er das macht um die aufmerksamkeit der eigenen mannschaft noch mal zu erhöhen <lacht> weil man weiß jetzt wird's schwieriger und sowohl mit dem Ballbesitz als auch gegen den Ball. Also ich sage mal, man, man sieht, dass er klar abfällt und du hast recht, man sieht es schon im Gesicht, dass er ein paar Kilo zu viel hat. Also ich muss auch sagen,
2: der, der gute Studierer hat sich natürlich jetzt mit seinem, mit seinem Gelb-Rot auch erstmal verabschiedet. Wir sehen ihn dann leider auch erst im Finale wieder, ne?
1: Ja, genau so. <lacht> ich <Gegen> glaube, Kroatien <lacht> übrigens. Wahrscheinlich ist das, der, ist das der, wahrscheinlich ist das der Gewinner für, für Marokko. Ja Wenn du ist. ihn einwechselst, dann wissen alle, jetzt müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen, der hält die Bälle vorne nicht. Und vor allen Dingen hat der ein paar Großchancen gehabt, da musst du einfach nochmal abspielen oder das Tor machen, das war, das war Wahnsinn. Aber gut, Trotzdem man kann nicht.
2: im Halbfinale, wer kann das schon von sich auch, Das muss man ja auch sagen. Genau. Das ist ja auch schon ja. eine
1: außergewöhnliche Geschichte, ja. Ja, aber ist es nicht auch so, Diese, du hast jetzt die, die entscheidende Dinge gesagt, viele, viele ausgeglichene Spiele, aber was auch klar geworden ist, ist, dass dieses, diese, diese Art von Fußball, die wir teilweise auch spielen, die wir uns angewöhnt haben im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, die Spanien ganz erfolgreich zum Weltmeistertitel geführt hat mal, dass das, äh, dieses, dieses berühmte Ballbesitzspiel, ähm, naja, also, dass das nicht unbedingt mehr von Erfolg gekrönt ist, wenn Gegner sich hinten reinstellen, wenn du diesen Mittelstürmer nicht hast und wenn du vielleicht auch nicht diese, diese Außenstürmer hast, die, ähm, die keine Ahnung, äh, die sich durchsetzen können. Also, wenn ich Spanien sehe, oder ich, komm, ich, ich sag du mal, wie, wie, wie siehst ja, du das, dieses ja, man,
2: also, ich Klar, am Ende darf das ist ja kein Selbstzweck sein. Also am Ende musst du irgendwo aus diesem Ballbesitz ja immer noch eine Zielstrebigkeit oder eine Durchschlagskraft entwickeln. Das hängt dann vielleicht auch mal äh, ja, mit einfach Qualität im und um den Strafraum herum zusammen. So wie du sagst, hat man die Flügelspieler, die man eins gegen eins auflösen können oder die eine gute Flanke haben, hast du im Zentrum eben Spieler, die entsprechend auch Flanken verwerten können. Ähm, aber ich finde halt. Auch da kann man sagen, dass, dass diese Spielweise nicht mehr so funktioniert wie noch vor zehn Jahren. Wenn man sich anschaut, wie viele Großchancen Deutschland zum Beispiel in der Gruppenphase hatte, dann finde ich halt, das kann man nicht sagen. Weil du kannst mit dieser Art und Weise die offenbar wahnsinnig viele Chancen auch erspielen, auch auf dem Niveau. Am Ende ist entscheidend, dass du dann eben halt auch diese Effektivität äh, hast, um das in Tore umzumünzen. Und ich glaube, dass das vielleicht viel mehr ähm, der Fall ist. Was ich finde... Gerade für Mannschaften, da fand ich, dass der Louis van Gaal was wirklich Interessantes gesagt hat. Wenn du eine Mannschaft bist, die mit Ballbesitz spielt und, und ähm, ja, ob das jetzt ist, weil du das so anlegst oder weil du vielleicht auch zurückliegst und der Gegner dich dazu zwingt, das Spiel zu machen, ist halt für, für mich eigentlich immer eine große Frage, hast du die Disziplin? Oder das sagte dann der Van Gaal, für ihn ist das eine große Frage. Hast du die, die Disziplin, dann trotzdem im entscheidenden Moment mit allen Leuten nach hinten zu laufen, entsprechend umzuschalten, entsprechend abzusichern. Und kannst du das auch vom Kopf her über 90 Minuten oder 120 Minuten? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn du diese Art von Fußball spielst, dass du halt in allen Phasen gut organisiert hinterm Ball bleibst. Ähm, weil auch jetzt gegen, ähm, gegen Portugal, wenn ich Marokko-Portugal mir anschaue, Auch da haben die Portugiesen mehr Chancen, klarere Chancen als Marokko über die ganze Spielzeit. Sie haben trotzdem die Phasen, in denen sie irgendwo Zugriff aufs Spiel verlieren, wo dann solche Mannschaften einfach in der Lage sind, es auch zu nutzen. Deshalb finde ich, man kann nach wie vor auch mit Ballbesitz Fußball erfolgreich sein. Der muss trotzdem an irgendeinem Punkt zielstrebig werden. Er ist von einer gewissen Qualität um den Strafraum herum abhängig und vor allem auch von dieser mentalen Komponente ähm, sehr, sehr diszipliniert zu spielen.
1: Ja, aber ist es, nur, ist es nur die mentale Komponente oder ist es auch eine physische Komponente? Also wenn ich Marokko sehe, sehe ich die mentale Komponente und die physische Komponente. Wenn ich Spanien sehe und ich sehe Pedri und Gavi, es tut mir leid. Das sind überragende Fußballer, aber die haben die aufgefressen. Gavi legt von zehn Körperkontakten elfmal auf der Nase und guckt direkt zum Schiedsrichter. Pedri hinterher hat sich auch beschwert. Das sind Weltklasse Fußballer, aber wenn sie in einen Zweikampf müssen, defensiv, sind sie chancenlos 0,0. Das heißt, du hast völlig recht. Wenn du vorne das natürlich umsetzen kannst in, in in Tore, aber dazu gehört auch eine gewisse Körperlichkeit und das sehe ich nicht. Das sehe ich bei diesen Spielern nicht. Und wir haben es doch auch gesehen, Bayern München gegen Barcelona mit der gleichen Besetzung Busquets, Pedri, Gavi. Die haben den in den letzten Jahren immer, sie haben immer gegen sie gewonnen und zwar klar gewonnen, weil sie nicht gegenhalten können.
2: Ja, kann sein. Aber ich glaube auch, dass das... Äh, klar, du hast ja immer unterschiedliche Spielertypen in einer Mannschaft. Das ist auch dann wieder die Frage der Balance. Ne? Also hast du ja, vielleicht eben. jemanden dahinter, ja. der dann diesen beiden äh, Spielern irgendwo den Rücken frei hält oder der dann eben für zwei läuft. Ja.
1: Naja, wer soll das sein? Busquets? Ja, ich kenne... <lacht> Rodrigo, Rodrigo ist ein Spieler, der bei Manchester City den Laden zusammenhält. Der muss in die Innenverteidigung, weil, äh, weil äh, unser Freund äh, äh, Luis Enrique sich natürlich weigert, irgendwelche Spieler von von Real Madrid überhaupt mitzunehmen. Äh, und äh, mittlerweile haben sie auch keine mehr. Die sind ja alles also In der Innenverteidigung haben die recht wenig Barriere, glaube ich. Aber egal. Ja gut, aber auch im defensiven Mittelfeld. Modric, Groß und Casemiro. Äh, ja, also, was will ich damit sagen? Also, das ist eben diese, wenn du auch einem Sechser denk mal an, wir machen es ja auch so. Kimmich ist ein überragender Passspieler. Aber wenn er gegen die besten Offensivleute der Welt in ein Laufduell kommt, wird er Probleme bekommen. Und, und es wird mehr auf so einen spielerischen Typ gesetzt wie Busquets. Sie haben Leute, die kommen gar nicht, die kommen gar nicht rein. Kocke. Kocke, wenn der bei Atletico Madrid spielt, da da würde ich als Trainer der gegnerischen Mannschaft würde ich schon einen Nervenzusammenbruch kriegen. Der geht mir schon schon in der Umkleidekabine. Beim Rausgehen geht der mir schon auf die Nerven. So, aber wenn du Argentinien <lacht> hat nur solche Spieler. Da, da, passt, da passt, vielleicht die Balance in der anderen Richtung nicht. Aber wenn ich, es tut mir leid. Also, ich würde durchdrehen, wenn ich, so, wenn ich solche Spieler hätte. Und dann setzt Luis Enrique nur auf Tiki Taka, ohne Durchsetzungsvermögen. Naja, ist egal. Äh, äh, Gut, dann haben wir, <lacht> haben wir diesen <lacht> kleinen Exkurs
0: beendet. Haben wir diesen kleinen Exkurs beendet. <lacht> wir gucken <lacht> Und, jetzt nach Werder Bremen. Ja, bei Werder Bremen, es ist läuft doch alles. Ja, also Europa ist noch drin. Was wollen wir da noch groß drüber reden? Also ihr macht noch zwei Siege bis
1: zum Ende der Hinrunde. Dann müssen wir schon über Champions League sogar reden. Oder? Das meine ich damit, das meine ich damit. Dafür, dafür möchte ich mich entschuldigen. Für solche Fragen möchte ich mich... Oder <lacht> das war doch da keine, keine Frage. Frage.
0: Das war nicht
1: ja wie wir ja. das hier gewohnt sind
0: okay Ach gut, ja ich finde wir müssen, wir müssen den Mann jetzt verabschieden Ach, der ja, muss genau. jetzt noch ein bisschen arbeiten ich glaube du musst Map noch vorbereiten ne? da musst du noch mal so drei vier Videos gucken heute denke ich ne
2: ja unter anderem also angucken tun wir uns das vorher schon klar ja,
1: ja, das verstehst du, du wieder oder? nicht das versteht er wieder nicht das versteht er nicht ich erkläre es ihm hinterher aber sag dem Christoph sag dem Christoph Pieper es reicht wenn er doch in der Startformation steht der muss er jetzt nicht muss er sich jetzt nicht aufregen
2: werde ich, werde er, spielt, auch,
1: er spielt ja immer in der Dreierkette mit, also so, ja. zu, zumindest Ich weiß Labens- nicht, ja, ob,
2: wir, ob wir so verzweifelt schon sind, dass wir unseren Mediendirektor von Beginn an aufbieten müssen. Auf Na,
1: nein, nein, ist doch, ist doch, es ist doch eine Hommage an ihn, dass man, dass man zumindest den Labensfett da aufstellt.
0: Aber das könnte man ja auch als Viererkette noch machen mit Pieper und Pieper. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht? Nein, gut, dann ist. wir
1: das. Ohne.
0: Grüße. Danke für deine Zeit, Grüße alle dann, Bremen. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und nächstes Jahr hören wir wieder. Ne? Wünsche ich euch auch. Falls, falls die Auf- Aufnahme funktioniert hat, sonst melden wir uns in einer halben Stunde. Ne? Alles klar. Holer ja, alles, klar. <lacht>
2: alles, klar.
1: <lacht> Kohle, alles Gute, schöne Weihnachten. Tschüss, ne? ja. ciao, ciao, ciao.
0: ciao, ciao. So Ewald, was willst du jetzt noch? Welches Spiel willst du jetzt noch mal
1: durchkauen? So, naja, also ähm ich finde, das war das war sehr, sehr gut und das, das ist wohltuend. Ist auch wohltuend, wenn dir mal einer ein bisschen Kontra gibt. Das finde ich besonders gut. Es geht ja nicht um Kontra. Also ich meine, da, da, da sitzt du wieder der irrigen Meinung auf <lacht> <lacht> dass ich es als, als despektierlich ansehen würde, wenn jemand eine andere Meinung hat. Aber eine andere Meinung muss ja fundiert sein und die muss erklärt sein. Ich, ich bin weit davon entfernt, alles für hundertprozentig richtig zu halten, was ich denke. Aber ich denke etwas, was ich sehe, was ich sehe und habe dann meine Vorstellungen davon. Und, und wenn ich jetzt diese, diese, klar Marokko, wenn ich sehe wie Marokko spielt, dann muss ich sagen, natürlich tun sie nicht so viel für die Offensive. Wenn sie in die Offensive gegangen sind, dann haben sie teilweise überragende Aktionen gehabt. Mit, mit ganz, ganz schnellen Ballstaffetten im Mittelfeld, wo nachrückende Spieler mit kleinen, kurzen Pässen mitgenommen werden. Plötzlich kommen sie durch oder oder ähm, ähm, äh, am, äh, am Rabatt. Na, na, vor, am allen Dingen, vor allen Dingen ist es doch wirklich
0: mittlerweile jetzt, finde ich, das Thema Messi kann man auch noch mal besprechen. Das machen wir dann nächsten Montag. ja, Dem wird man sicherlich auch diesen Titel einmal irgendwie wünschen. Aber Marokko ist das berühmte Salz in der Suppe, dass man wirklich mal jemanden hat, den man nicht auf dem Zettel hatte, dass man eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale ist. Und wie du sagst, das hast du, ich weiß nicht, ob du das hier gesagt hast oder im Telefonat, es geht nicht immer nur um die Namen. Natürlich haben die auch drei, vier herausragende Einzelspieler, aber das ist echt eine Mannschaft. Und welchen Weg die wählen. Ist ja den auch letztendlich überlassen, wenn es erfolgreich ist. ne? Auch wenn es jetzt dir vielleicht nicht so zu 100 Prozent gefällt, wie sie Fußball Nein, aber spielen, aber
1: hm? Nein, Das habe ich noch nicht mal gesagt. Natürlich gefällt mir das nicht. Aber wenn es jemand, wenn jemand die Berechtigung hat, in der heutigen Zeit so zu spielen, dann ist es ein kleines Land wie Marokko. Ich meine, was erwarten wir denn von ihnen? Fast jeder spielt so. Auch große Mannschaften ziehen sich weit zurück. Klar gibt es auch Spiele auf Augenhöhe, so wie Frankreich, England, Deutschland, Spanien, wo man, wo man viel mehr Räume hat. Aber wie viele, wie viele Spiele sehen auch in der Champions League so aus, dass du gegen irgendeine Wand und, und gegen irgendeine Doppel- und Dreifachmauer anrennen musst und dann trotzdem sich alle fragen, wieso kommen die da nicht durch? Das ist so, so ein bisschen diese Dauerdiskussion, die wir immer wieder haben. Naja, weil es scheinbar nur noch um den Erfolg geht und nicht um um die Art und Weise Marco van Basten kriegt einen Nervenzusammenbruch hat van Gaal obwohl van Gaal kein einziges Spiel 20 Spiele verliert er nicht und er ja, gut, das aus. scheint
0: das scheint das scheint aber auch eine persönliche Geschichte zu sein ne? also van Basten hat irgendwie auch mal fachal glaube ich bei Ajax verhindert die ignorieren sich auch gegenseitig so und das dann natürlich da gerne reinschlägt, wenn es dann halt am Ende nicht reicht, okay, aber
1: ja gut, das finde ich jetzt
0: auch ein bisschen billig. Ne,
1: Das kann ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber es hat ja Tradition in Holland, dass man eher auch darauf schaut, wie man spielt und nicht nur, dass ja, man sie gewinnt. Aber sie haben doch gar nicht mehr die Leute dafür. Wer soll das denn machen, dieses schöne Spiel? Na ja, ja, ich weiß es nicht. Sie haben schon eine Reihe von jungen Nachwuchsspielern. Das ist, ich weiß es nicht. Ich meine, nimm mal Gravenberg, nimm äh, nimm Gagbo, nimm äh, ja, ja Berg, Bergwein, der vorne hat spielen gespielt. kann, Dann, Ja, aber nicht immer. Jetzt am Ende nicht mehr. Wenn ich am Ende ja, mit der hat gespielt äh, gegen Argentinien. Ja gut, aber du hast auch ein paar ganz, ganz junge, schnelle Außenstürmer wieder, die, äh, äh, keine Ahnung, also so genau kenne ich mich jetzt bei Holland nicht aus. Ich wollte eigentlich nur erwähnen, äh, dass, äh, dass es so eine äh, so eine Kritik trotzdem gibt, wenn sie nicht so einen überragenden Fußball spielen und, das, und dass der Fußball von, von Van Gaal mit der holländischen Nationalmannschaft eher Erfolgs ausgerichtet ist als auf schönes auf, als auf schönem Spiel. Ich glaube, das ist äh, das ist jetzt irgendwie äh, irgendwie klar geworden. Also
0: nichtsdestotrotz hatte van Gaal für mich, ich glaube sogar den größten Unterhaltungswert bei dieser WM. Also ich habe mich herrlichst unterhalten gefühlt. Ich habe mich köstlich amüsiert über seine Pressekonferenzen mit Depay. du das mitbekommen.
1: Ja, teilweise, teilweise. Ich habe gelesen. Auf, ich habe aber nicht gesehen. Dem, ja. Er sitzt mit dem auf
0: dem Podium und dann kommt irgendwie die Frage: Ja, hier der von Argentinien da, der hat doch gesagt, der, die Maria, die, die mhm. sind der schlechteste Trainer aller Zeiten gewesen. Und er mhm. so, ja, jetzt ist hier Memphis. Ne? Der fand mich auch mal schlecht. Und jetzt küssen wir uns auf den Mund. Und das ist da so. <lacht> Und viele Anekdoten mehr. Also ich fand, ich fand den sehr unterhaltsam. Nein, nee, er war sehr unterhaltsam, rein.
1: das stimmt. Ähm, also, ähm, naja, also äh, am Ende des Tages... Ähm, Brasilien hat schon ein ein bisschen wehgetan, das zu sehen, weil Brasilien hat natürlich schon eine Mannschaft, die mir richtig, richtig gut gefällt. Aber es sind dort auch einige Verhaltensweisen, das habe ich bei Brasilien gesehen, ich habe es auch bei Portugal gesehen. Das ist wahrscheinlich dieses Temperament, möchtest du... Ich muss mir mal die
0: Ausstellung kurz angucken. Ich bin ja im Gegensatz zu dir noch im Besitz eines richtigen Sportmagazins aus Papier. Und jetzt habe ich hier die Ausstellung und kann mitreden.
1: Naja, also was mir, dass sie eine wirklich absolute Top-Truppe haben, das das will ich überhaupt gar nicht in, in, in Abrede stellen. Es ist völlig klar. Aber es gibt dann halt so ein paar Verhaltensweisen, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, und ähm, generell bei der WM. Und das ist vor allen Dingen diese Fallsucht, die viele Spieler äh, nach wie vor haben, wenn sie unter Druck gesetzt werden im Offensivbereich, irgendjemand oder im Mittelfeld oder auch hinten. Spieler, die unter Druck gesetzt werden, wenn sie eine leichte Berührung am Arm, an der Schulter, am Körper, dieses sich hinschmeißen, es ist erbärmlich. Ich kann das nicht mehr sehen, und äh, sowas habe ich zum Beispiel beim Marokko nicht gesehen, also jedenfalls nicht nee. nicht ansatzweise in dieser Preisklasse. Und Vinicius Junior, einer der besten Außenstürmer der Welt, ist da ganz vorne mit dabei. Das ist Wahnsinn. Der, äh, Neymar ist ähnlich, er äh, hat sich ja perfekt er hat sich ein bisschen
0: gebessert, oder? Er hat sich hab ein bisschen gebessert.
1: Ja. ja, es waren ein paar Sachen dabei. Äh, ab und zu ist es passiert, aber Vinicius Junior habe ich bei Real Madrid schon gesehen. Das ist, das gefällt mir einfach nicht. Diese Art und Weise, sich sofort hinzuschmeißen, äh, das ist etwas. Aber was sag mal ganz
0: kurz, sag mal ganz kurz, was waren das eigentlich für Meter von den Brasilianern?
1: Hast du das äh, noch äh, vor Augen? Nee. also ich habe jetzt. Äh, ähm Die waren katastrophal. Ja, die waren alle katastrophal. Die Spanier haben katastrophal. Zum Teil die geschockt.
0: Spanier, ich meine, da sind zwei, glaube ich, vorher noch aufgekommen, b- bevor sie Richtung äh,
1: Torlinie kamen. Also, das war ja Wahnsinn. Ja, auch auch Busquets, die- der genau wusste, ich muss jetzt das Ding reinhauen, quasi im Trippelschritt anzulaufen und äh, und dann den Elfmeter zu schießen, den du überhaupt gar nicht schießen darfst, locker, halb hoch, seitlich, wenn du Glück hast, schmeißt er dich in die andere Ecke. Aber ich würde generell als Torhüter sagen, wenn jemand so langsam anläuft, dann reagiere ich erstmal schon mal gar nicht. Wenn ich sehe, wenn ich den Elfmeter von Hakimi sehe, ja. gegen den portugiesischen Torwart, der, der macht ja ein paar Trippelschritte ich meine, was hat er jetzt erwartet, dass er in letzter Sekunde mit Vollspann den den Ball in die Ecke schießt, wenn der stehen geblieben wäre, hätte er den so mit der Hand aufgehoben. Ja. Und, und, und und ja, das sind so Sachen, klar, man, das ist immer vom... Ich meine, das haben wir f- ja
0: schon oft genug diskutiert. Nun ja. hat mich ja, äh, Luis Enrique sogar sozusagen meine Theorie bestätigt, dass man es auch trainieren kann und hat gesagt, die sollen alle äh, keine Ahnung, insgesamt 1000 Meter schießen, hat leider bei Spanien jetzt gar nichts gebracht. Aber noch mal ja. Zur Ausführung, zur ähm, Konzentration auf die Situation, vielleicht eine Art Meditation sogar, keine Adnung, Atemtechnik. Keynes erster Elfmeter, links in die Ecke, da kam dann auch die Grafik, mhm. ähm, wo er seine Elfmeter am liebsten hinschießt. War mhm. dann auch klar, dieses Feld, linke Seite halb hoch, wahrscheinlich auch fast alle mit Dampf, so wie er den ersten dann auch geschossen hat. Ich mhm. habe beim zweiten gedacht, schießt den doch genau so wieder. Wenn du den so schießt, kann er den gar nicht halten. Es ist unmöglich, dass er den hält. Aber das scheint dann Psychologie zu sein. Er wollte
1: irgendwas anderes machen und der Ball ist, glaube ich, immer noch unterwegs. Ja, es ist... Na, Es ist auch die Frage, dass äh, warum, warum er dann nochmal antritt. Er hat einen Elfmeter, ich meine, die spielen seit zehn Jahren irgendwie zusammen, Juris und, äh, ja, und Kane. Das, und ja. äh, wahrscheinlich hat er dem im Training schon 800.000 Elfmeter äh, mal drauf geschossen. Jetzt hat er eben einen reingehauen, warum muss er denn dann wieder antreten? Gerade mit dieser Erfahrung, ich habe es gerade hingekriegt, dann macht das nochmal. Und dann will er ihn reinbomben? Weil er sich nicht drauf verlässt. Macht drei, genau. Genau. Es war einfach äh, kein kein klares Ziel, sondern pure Gewalt. Naja, wie dem auch sei. Also ähm, es gibt Dinge, die mir, äh, man könnte viele Dinge anführen. Äh, Da müssen wir vielleicht nochmal nachhaken hinterher. Ähm, Es gibt äh, ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen äh, bei Argentinien. Wenn sie wirklich äh, übers Ziel hinausschießen, Paredes, zum Glück spielt er nicht immer, ne? Fernandes, <lacht> De Paul, äh, McAllister. Es ist eine andere, es ist eine, eine andere Art von Fußball natürlich. Auch die, auch die spielen mit äh, Fünferkette, 5-3-2, wenn man so will, wobei Messe ja überall rumrennt. Aber es sind einige ähm, Kollegen dabei, die, naja, übers Ziel hinausschießen und, und äh, ja, aber das sind, äh, das, das könnte sind, gegen Kroatien eine, interessante
0: Gemengelage geben. Da sollte die FIFA vielleicht mal wieder einen guten Schiedsrichter hinschicken, nicht wie beim einen oder anderen Spiel bei dieser Ja, WM. das war
1: jetzt ein bisschen unglücklich. Das eine oder andere Spiel war ein bisschen unglücklich. Ähm, aber gut, das ist eben bei der WM so, dass sie auch alle Schiedsrichter mitberücksichtigen wollen aus aller Herren Länder. Es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Angelegenheit, was da, was da jetzt passiert. Ähm, Ja, vielleicht nochmal dieser eine, ich ich habe Olivier Giroud immer sehr kritisch gesehen. Mhm, Ähm, Mein Sohn hat mich immer beschimpft deswegen, weil er bei seinem Lieblingsclub Arsenal ähm, gespielt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt das Gesamtpaket sehe, wie er spielt, wie er auftritt, was er für Tore macht und wie er sich überhaupt gibt und was für einen Erwachsenen und tollen Eindruck der, der Junge macht, muss ich sagen, ist für mich eine, eine absolute Bereicherung, das hat mir richtig gut gefallen und auch äh, ja, eine Belohnung. War die, die auch abgefahren, ne? Wenn
0: Benzema dabei ist, dann spielt er gar nicht, dann kommt er ja. vielleicht mal ein bisschen rein die letzte Viertelstunde.
1: Ja, ich meine, ob sie dann weitergekommen wären, keine Ahnung. Das muss man sehen. Ja. Aber diese Kopfballtechnik, das ist ja ein Wahnsinn. Wie der sich oh, ich habe herein- hab noch eine Fachfrage. Ich habe noch eine Fachfrage. Hast bitte. du den
0: Kopfball von Harry Maguire vor Augen, Flanke von der rechten Seite gegen Frankreich, ja. den er eigentlich wirklich gut ausführt, aber ihn in die linke Ecke köpft? Der Ball kommt von rechts, er will in die linke Ecke köpfen. Und köpft
1: vorbei, ne?
0: Köpft vorbei. War ja. sehr gut gemacht, aber die Frage, hm. die ich mir gestellt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er so frei ist, hm. nicht viel größer, wenn er ihn, das ist so also ein alter Trainerspruch, schickt er dahin, wo er herkommt, da hat er doch ein viel
1: größeres Fenster, wo er ein Tor machen kann, oder? Ja, das habe ich jetzt nicht so genau vor Augen, ob das auch möglich gewesen wäre. Natürlich ist das immer einfacher, den dahin zu köpfen, theoretisch, gegen die Laufrichtung des Torhüters, und dieses abrutschen lassen, das haben wir jetzt. Also erst wie das gesehen.
0: besser, besser, besser als er es in dem Moment gemacht hat. Ja, es ja eigentlich gar nicht. Und dann zeigt sich ja, wie wahrscheinlich ist es, dass man dann da ein Tor köpft. Also scheint ja, es sehr ja wahrscheinlich man zu will sein. Dann,
1: ja, man will dann immer besonders ähm, präzise sein, ne? weil man ja weiß, der Torwart ist ja so ein bisschen es da. Fliegt dahin. Ecke. Ja, so. ja. Das ist ja diese Bewegung, dann willst du präzise sein, so wie zum Beispiel Sarabia im Elfmeterschießen gegen Bono ähm, an den rechten Pfosten schießt, weil er ihn natürlich kennt und weiß, dass es ein Weltklasse-Torwart ist. Und dann will man besonders äh, präzise sein. Mhm. Ne? Da will man besonders präzise sein, dann geht er halt an den, an den Pfosten. Im Übrigen Bono, ich habe es mal gesehen, der heißt ja eigentlich Bunu. Und das ist ja auch etwas typisch Spanisches. Ich weiß noch, warum nennen die den jetzt Bono? Weil sie wahrscheinlich Bono nicht aussprechen können. Na klar, ich, ich weiß eingespanisch. es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir, das ist mein damaliger Präsident bei Teneriffa, mit dem ich auf unserem Deutschland Deutschlandtrip mit ihm und dem Vorstand, wo wir eigentlich Cardoso verpflichten wollten, in Freiburg mit ihm gesprochen haben. Am Ende ist nur ein deutscher Chefhauptmann rausgekommen, den wir von einem Züchter. Von einem Züchter in Gladbach, und der hieß, der hieß Uchs vom Finkenschlag. Die Straße hier bei uns in Mönchengladbach heißt Finkenschlag. Und der Schäferhund hieß Uchs vom Finkenschlag. Und als ich ihn dann mal zu Hause besucht habe, da hatte er den Schäferhund da, dann hat er den Bomb genannt. Ich sage, äh, Javier, äh, Javier Perez, Javier, wie, wie, was, was ist denn Bong? Bom? Was soll das denn sein? Dann sagt er hat er mir das. Seitdem weiß ich das, hat er mir die Papiere gezeigt. Ux, kann ich nicht aussprechen. Finkenschlach auch nicht. (lacht) Und, Und das V. Im Spanischen, so wie Valencia. da sagt man auch ab und zu, der hat den Bomb genannt. Also,
0: ist doch so konsequent, die können also, nicht alle meinen den Bomb.
1: Das, da muss ich dran denken, als ich das eingeblendet gesehen habe, und beim Bono, habe ich so, kommt jetzt dieser Spitzname ja Könnte sein, dass das der Grund ist, aber gut. So, also. Wir können
0: auch lang weitermachen, jetzt müssen wir hier mal ja. langsam auch die, die, die alltäglichen Dinge wieder machen. Ne? Und wir machen ja, ja auch nächste Woche noch eine schöne Jahresendausgabe. Mit unserem speziellen Freund Arndt Zweigler. Das wird glaube ich auch noch mal lustig. Da können wir über das WM-Finale sprechen. Das da heißt Kroatien gegen Marokko.
1: Ja, das wäre äh, lustig. Das wäre mal interessant. Ich möchte jetzt noch nichts vorwegnehmen und auch meine Gedanken äh, zu Frankreich-Marokko äh, noch nicht sagen. Aber lassen ja. uns mal überraschen, was so passiert.
0: Genau. Ihr lasst euch auch überraschen. Wir machen Schluss für heute und ich denke, wir hören uns dann wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.